0: E é isso, chegamos cantando uma bela canção Hoje a nossa ideia aqui nesse maravilhoso Eu Nunca Viu Popular é falar sobre gestão de tempo conversar com, com a Zecão sobre gestão de tempo, obviamente é, é, é... a gente sempre faz um comentário outro de RPG porque é sempre importante, né? Sempre um hobby Justo. de muito gosto mas, mas a ideia é essa é, então se você tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, sabe que a gente tá sempre ao vivo em Twitch.tv/nfs, às segundas das 18 às 20 às quartas das 19h às 21 sempre falando pouco mas falando bastante merda e trazendo um especialista que de diferente de mim, esse sim fala o que interessa, não é verdade? É... Bom, vamos começar como sempre, do começo, para entender como é que esse negócio funciona. É o, o... Hoje eu trouxe, o... eu salvei a, a, a arte do, do... O layout como azetempo. tempo. Outro dia que você veio falar de coaching, coisa do tipo, eu só veio como AZ coach. Aze Coach. Coach, justo, muito bom, muito bom, é uma boa lógica. É uma boa lógica, já que é, eu sei que você também faz o papel de Azebardo eventualmente, né, ele aparece.
1: Sim, ele canta com emoção, pode não cantar bem, mas é de coração. Olha ah
0: lá, ó, maravilhoso. Ô, Zecos, vamos lá, cara, vamos entender um pouco, vamos entender um pouco sobre esse, essa tal gestão de tempo, porque normalmente a coisa que a gente mais escuta é, 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 na vida é, eu, eu, né? é,
1: é a máxima de que, cara... Eu já sei qual é a frase, eu já sei qual é. Pode falar ela, eu já sei qual é. Eu
0: não tenho tempo. <risos> é essa daí. É essa daí. Então eu quero entender como é que funciona, sempre me soa algo é, como, cara, é... É, eu não tenho tempo, eu sempre algo... Eu vejo o lance do tempo e a utilização do tempo como algo relacionado a uma habilidade disciplinar. Um negócio é que você precisa ali se condicionar a, a se organizar e tal. Eu quero abrir perguntando o seguinte. Esta é uma habilidade, uma skill treinável? E como a gente começa a pensar nesse treinamento?
1: Sim, sim. É, é assim... Gestão do tempo, ela não é uma habilidade única, não é uma única coisa que você vai treinar e você vai resolver os seus problemas, né? Uhum. Essa, Eu só falei que sabia qual era a frase, porque essa é a desculpa mais dada no mundo. Então, é, todo mundo desejaria ter mais horas no seu dia, e por isso a pessoa fala que ela não tem tempo. E a, a luz da verdade, na, na verdade, todo mundo tem tempo, Tempo é o recurso mais democrático do mundo, porque todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais tempo um do que o outro. Uhum. Alto, baixo, pobre, rico, americano, brasileiro, japonês, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, a, a questão não é você ter ou não ter tempo. Você sempre tem tempo, mas quando você diz que não tem tempo, na verdade, você não priorizou aquilo que alguém espera de você. Então se você chega para mim e fala, pô Zé, quero queria que você participasse do meu podcast, eu falo, eu tô sem tempo, na verdade eu tô sem tempo para você, uhum. porque eu tenho tempo para outras coisas, Justo. eu tô priorizando outras coisas em detrimento de estar fazendo aquele compromisso ou fazer aquilo que você tá querendo que eu faça, então é, essa eu acho que é a primeira grande desmistificação que a gente tem que ter com relação à gestão do tempo, todo mundo tem tempo, só que você escolhe como que você vai usar o seu tempo, aí isso é uma outra coisa. Muitas pessoas acham que o, o tempo é algo que lhe é roubado. E no final é uma sequência, é, é uma série de decisões que você toma ao longo do seu dia, da sua semana, da sua vida, que fazem você dedicar ou não tempo para uma determinada situação, para um determinado projeto, atividade, coisa que você gostaria de fazer. E aí entrando no que você perguntou, ela é uma é uma habilidade treinável? É, mas ela é uma habilidade multidisciplinar. É, se convencionou chamar uma série de coisas, de aspectos treináveis como gestão do tempo, que, na verdade, gestão do tempo não existe. Né? Essa, é outra, essa é outra desmistificação que eu vou fazer aqui contigo quem estiver ouvindo a gente, vendo a gente ao vivo ou depois no, no, gravado. né? Não existe gestão do tempo porque você não gerencia o tempo. O tempo passa quer você queira, quer você não queira. Então, o um recurso que uhum. você não decide se você vai usar ou não, você não gerencia. Você é obrigado a gastar o seu tempo. A grande decisão é como que você está gastando. Então, você não gerencia o tempo. Você gerencia a você mesmo dentro do tempo que você tem disponível. Você gerencia a você mesmo, você gerencia o seu trabalho, o seu lazer, o seu suas atividades de, de, de prazerosas, enfim, você escolhe como que você vai usar o seu tempo. Então não é uma gestão do tempo, é uma gestão de mim mesmo. Só que tem uma série de coisas que, que impactam nessa gestão do tempo. Então é comum, né? eu trabalho com muita empresa e eu faço treinamento de gestão do tempo, é, eu pergunto, vem cá. Que que o que que rouba o tempo de vocês aí na empresa? Fala aí. Aí as pessoas começam a falar e surgem coisas normalmente muito parecidas. É, tem muita reunião aqui na empresa, muda prioridade toda hora. Eu não tenho planejamento para o dia, eu não consigo me planejar. Eu tenho muito imprevisto ao longo do meu dia. As pessoas me chamam, me atrapalham, é e-mail que chega, é ligação que chega. Então tem muita coisa no meio do caminho. Tem planejamento. Tem disciplina de execução do planejamento, não adianta planejar o teu dia e você não executar aquilo que você está uhum. se propondo a planejar. Uhum. É, reunião é um grande ladrão de tempo, é um grande. principalmente em médias e grandes empresas. Cara, reunião é uma praga, porque é, eu já perguntei para grupos de gestores que eu fiz esse, que eu trabalhei esse tema em treinamento. Quanto tempo, qual é o percentual do seu tempo que você usa com reunião semanalmente? Eu já ouvi números é, de 90%. E não estou não falando do, do presidente da empresa, estou falando de coordenador, estou falando de gerente, uma camada intermediária de liderança. Então você tem um coordenador que passa 90% do tempo dele em reunião, já é preocupante. E aí eu faço a outra pergunta. Qual é o percentual dessas reuniões que são produtivas? E os números são de 50% para baixo. Raríssimas vezes eu ouvi alguém me dizer em treinamento que mais da metade do seu tempo gasto em reunião é produtivo. Cara, então você pega um cara que tem 90% do tempo dele, que é o uso com, usado com reunião, 100%. E metade desse tempo é, é, é desperdiçado, então o cara tá desperdiçando quase 50% do tempo dele. E qual é a cultura? de onde vem. Eu, 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 eu. Concordo, assim, já escutei muito
0: se falar disso. E, e realmente, essa parada de reunião. Seria a reunião, a, a, a. Sei lá, a não é bem a pausa do cafezinho mas é, é uma forma de você dar uma engambelada no trampo, porque azar, eu não consigo entender qual é a, a, a ideia da reunião, tanta reunião, com tão pouca objetividade e com tão pouco ganho, porque
1: cara, vocês estão reunindo pra fazer o quê? E, e isso é, né, eu não sei, não sei qual é o teu histórico de trabalho, uhum. mas quem trabalha em reunião, que tem, em empresa que tem mais de 20 funcionários, já deve sofrer com isso.
0: Eu trabalhei muito tempo com publicidade e propaganda, trabalhei Uma em agência, agência então assim, é, é, tinha reunião pra marcar a reunião, bicho. Era, é, vamos marcar Perfeito. essa reunião, chega lá, então vamos marcar a reunião, então né? aqui a pra aqui. <risos>
1: Isso. E né, qual é o lance da reunião? E aí, isso que eu vou falar de reunião, na verdade, é o cerne de tudo que a gente fala com relação à gestão do tempo. É, cara, você quer o quê dessa reunião? Qual é o teu objetivo específico com essa reunião? Você quer discutir você quer decidir, você quer apresentar, o que, que você quer extrair dessa reunião? Porque tem reunião, e aí entra na questão de que as pessoas marcam reunião e não param para pensar o que, que ela quer extrair da reunião. Então ela tem um problema, e ela sabe que esse problema, uma pessoa, vou dizer, do marketing, tem um problema, e ela tem que resolver com pessoas do financeiro, recursos humanos, operações e contabilidade precisa ter essas pessoas envolvidas nesse problema. Então ela nem pensa o que, que ela quer do problema, o que, que ela quer da reunião. Ela simplesmente pega, abre um e-mail, manda um convite de reunião para todo mundo. Mas ela não se prepara, ela não manda uma pauta prévia, ela não sabe o que, que ela quer do final da reunião. Então começa uma reunião sem pé nem cabeça. É, pessoal, pois é, nós estamos com aquele problema lá daquele cliente. E acaba por aí. E a pessoa não sabe o que que é, como que ela vai conduzir essa reunião para chegar no objetivo que ela tem é, em mente. Então começa com a falta de objetividade de quem está marcando a reunião. Você tem que saber o que, que você quer no final. Porque tem reunião que você vai marcar para ter ideia, para discutir, para debater. Você não quer chegar a um ponto concreto nenhum, mas o simples fato de debater é importante para aquele grupo, para aquele problema, para aquela situação. Beleza, então você estrutura uma reunião de brainstorming, de debate, de discussão, mas se você precisa de uma decisão, então você tem que ir melhor preparado para isso, então é comum uma reunião onde se marca e se deveria chegar a uma decisão, o cara mais importante para tomar a decisão, o diretor não está na mesa, então as pessoas falam, 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 falam. faltou o tomador de decisão. Ah, tem que marcar a reunião com ele. Aí você marca uma nova reunião. E aquela reunião de debate é, foi improdutiva ou não atingiu o objetivo. Aí marca a reunião com o diretor duas semanas depois, e aí quando você O diretor chega no início da reunião e fala: Mas aquele negócio assim? Aí a galera, caraca, a gente não pensou nisso, putz. Então toda aquela reunião foi jogada fora, e essa aqui já está completamente fora do, do contexto. Então o, o, o grande, né, a grande sacada de gestão do tempo, é, a, a pessoa tem em mente o que, que eu quero extrair de resultado com essa ação, com essa atividade, com essa tarefa, com esse meio, com essa reunião, para não jogar tempo fora. Porque se eu quero uma reunião de tomada de decisão, eu preciso ter as pessoas importantes na mesa para decidir. Se eu quero uma reunião de discussão, talvez as pessoas mudem, talvez o ambiente mude. A sala que eu vou marcar para fazer essa reunião é diferente de uma sala de tomada de decisão. Talvez o formato seja diferente, talvez uma reunião de debate eu não preciso ter todo mundo presencial, pode ser online ou vice-versa. Então, grande parte do desperdício do tempo nas empresas com reunião é que as pessoas não sabem o que elas querem da reunião. E aí tem outra ponta, porque tem a ponta de quem marca e tem a ponta de quem vai na reunião. É, é verdade. Quando eu vou no, no, tô em treinamento, as pessoas me falam isso, né? Ah, Luiz, aqui é uma desgraça, pô, aqui eu passo 60% do meu tempo em reunião. Ah, é? 60% do tempo em reunião? E qual é o percentual disso que é produtivo? Ah, cara, só metade do, só metade do meu tempo em reunião é produtivo, é uma porcaria e tal. Pô, legal. Então, é, quer dizer que você vai a, a metade das reuniões que você vai, 30% do seu tempo, né 50% de 60%, um terço do seu tempo, você joga fora com reunião improdutiva. É uma porcaria. E vem cá, e quando você está numa reunião improdutiva, você fica nela? Você permanece numa reunião que você sabe que é improdutiva? Você vai numa reunião que você já sabe que vai ser improdutiva? Porque tem vezes que as pessoas me falam isso, ah, Alas. Eu tenho uma reunião toda semana aqui, que é com a minha equipe, né, com a galera do meu setor, que não serve para nada. Aí eu já jogo de volta para o cara, ué, você vai? Você permite que Sim. roubem o seu tempo de forma improdutiva, aí dói. Porque aí a pessoa começa a entender que ela tem que estar no controle da decisão de como ela usa o tempo dela. Eu, quando eu era gestor, eu cansei de interromper reunião que eu via que não estava produtivo e falava pessoal, tô vendo aqui que a gente está discutindo esse negócio, mas está faltando João Pedro Maria. Se João Pedro Maria não está nessa reunião, essa reunião não faz sentido. Vamos, vamos fechar aqui para a gente seguir. Cara, já pedi isso numa boa. E reunião... Gente graú dentro da empresa, a galera olha, fica meio assim, porque tem esse, esse estigma de que marcou a reunião, tem que ir lá, tem que fazer, tem que cumprir o horário toda a reunião.
0: A reunião, ela parece, ela, 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 na minha interpretação, ela causa um. um quando ela sua aos ouvidos, ela parece uma parada muito séria. E é que nem você
1: falou, Isso. a maioria das vezes ela não é tão séria Isso. assim. Eu já tive situação de me mandarem convite de reunião eu olhar e o cara só botou o título, tipo, solução do problema X. Aí eu pego o telefone e digo pro oh, cara, ô, João, vem cá, essa reunião aqui que você vai, marcou é pra quê, hein? Não, é porque tem aquele problema, assim, acessado e tal, tá, e exatamente o que você espera que eu faça nessa reunião? Aí quando você começa a questionar, aí, é, é porque, é... não, veja bem, é porque, o cara começa de muito porque uh -huh. não sabe o que ele quer, porque aí entra num outro ponto. <toss kiss> <ri criterio> <toss> <ab entrom> <filho> tem vezes que tem um problema a ser resolvido, e a pessoa prefere compartilhar é, a responsabilidade. Então ela quer botar um monte de gente na mesa para se der algum problema. Ah, tava todo mundo na reunião lá. Então ela quer dividir parte da responsabilidade com as outras pessoas e chama um monte de gente, gente que não tem nada a ver. E aí numa dessas me chamavam nessa, nesse, nessa tentativa de me envolver. Ah, porque o pessoal lá dessa época era de, de operações. Ah, o pessoal de operações estava sabendo. E eu falava, cara, eu não vou nessa reunião, faça o seguinte, é, é, vê lá o que vocês têm para debater e me passa a ata depois. Ou, cara, faz o seguinte, é, eu vou recusar, eu clicava no recusar a reunião, mandava, mandava a recusa para ele, vê exatamente o que você precisa de mim, me manda e aí eu vejo se eu vou poder ir nessa reunião, vou ver se eu vou poder te ajudar. Então, eu, eu evitava, cara, e com isso eu evitava dezenas de horas de reunião desnecessária por mês, assim. Eu ganhava muito tempo com isso. Você sabe que você tá, você tá
0: trazendo uma, uma realidade mesmo, especialmente de, de empresas, como você disse, que tem um... Né? Não estamos falando de empresas talvez muito pequenas ou, ou, ou empreendedores individuais, porque é uma, uma situação um pouco diferente. Mas, mas em empresas, vai, de médio porte, sei lá, até de pequeno porte, que tenha 20 funcionários, 15 funcionários, você já começa a entrar nessa toada toda isso me, me remete a uma das coisas que eu julgo em mim, a, a, assim, um problema gravíssimo. Que é uma das coisas... Até que eu, eu, eu levei pra, 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 pra terapeuta, pra psicóloga, pra ela tentar me ajudar a, a lidar com essa questão. Que é a questão do não. O, o, o dizer não pra, pra alguém é algo que... Eu tenho uma fama histórica que me persegue, que é de ser um cara muito atrasado. E assim... Isso me acompanha é, é, na vida. Eu, eu era o cara que chegava atrasado no colégio, na quinta série. E, e, e quem me levava no colégio era o meu pai. Então, assim, como que eu conseguia atrasar? O meu pai fechava me no horário certo. Mas eu parava, batia um papo, tomava uma água, conversava com não sei quem, parava na sala do fulano. E eu chegava todos os dias atrasado. Isso me persegue desde sempre. E boa parte disso, hoje, né? Hoje não, há alguns anos atrás, eu cheguei à conclusão. Que tinha muito a ver com o meu dizer não. Porque eu, você me ligava e... Pô, vamos, vamos esquecer esse cenário maluco de pandemia. Você me liga e fala... Você é de Curitiba, não é isso? Uhum. Eu tô em Curitiba, você me liga e fala... Pô, Diego, vamos tomar um chope? Ah, pô, vamos lá, Zeca. Vamos tomar um chope, bater um papo. Beleza, que horas? Ah, vamos umas oito? Ah, eu falo pra você. Tá, vamos às oito. Só que eu sei que eu trabalho até as 7h45. E eu trabalho a uma hora de casa, é humanamente impossível chegar às oito, uhum. e o que acontece, muitas vezes eu me sabotava, e eu sabia que não ia dar certo, mas eu não, que porra, você é cara é tão legal, cara, eu vou falar pra ele que oito, não, não vou falar, eu vou falar na hora, eu falo, puta, atrapalhei aqui um pouquinho, cheguei meia hora atrasado, tudo bem, ele vai é. falar que tudo bem, tudo bem. Só que a forma errada de se resolver essa questão a forma certa é falar, Zé, vamos uhum. marcar as nove, cara, vamos marcar as nove e meia, sei lá, coisa do tipo. Mas, Zé, Zé, eu demorei 25 anos pra chegar a essa conclusão, por mais óbvia que ela seja. E a minha pergunta pra você é, isso é muito comum? Você presencia muito, muito isso?
1: Muito, muito. E
0: qual é a saída? É, qual, é, qual é a forma de indicação que você dá pra essas pessoas que acabam sofrendo com isso?
1: É, o, a gente tem que dar um passo, um, um passo anterior, né? Que Show. aí é, é a priorização. Que pra mim é a, a pedra fundamental onde se sustenta toda a tua gestão do tempo. É, eu, não, eu não sei, você não consegue mostrar aí pra galera, né? O quê? A, a, algum material, uma tela? Uh, cara, consigo consigo, consigo. consigo, eu tenho. A gente está falando também numa mídia onde as pessoas vão só ouvir. É. Então as pessoas vão, vão acompanhar comigo aqui porque eu vou descrever direitinho. Então beleza, manda lá. Você vai ser RPG, porra. É lógico que você vai descrever é, direitinho. Ah, pois é, é um negócio de <risos> um quatro quadrados, cara. É muito fácil, muito simples. <risos> Pensa o seguinte, quando você fala de priorização, tem, tem um monte de, de, de metodologias de priorização. Inclusive de autores famosos brasileiros que tentaram inventar versões disso que eu vou passar para você, mas no final é... Priorizar é você escolher o que, que você vai fazer e também o que você vai deixar de fazer. Porque a gente precisa ter o desapego e o entendimento de que quando eu estou fazendo algo, eu não estou fazendo outro algo. Justo. Né? Tem que desmistificar o tal do multitarefa, isso já está mais do que provado que o nosso cérebro tem uma limitação na capacidade de concentração ou divisão da atenção entre muitas atividades. É o caso, por exemplo, de você tentar escrever um e-mail e falar no telefone ao mesmo tempo o que normalmente acontece é você para de escrever, fica com a mão no teu teclado e ouvindo a pessoa. Ou você para de prestar atenção na pessoa completamente para escrever o teu e-mail. Isso pelo simples fato de que você está usando os mesmos centros do teu cérebro, nas né? mesmas áreas do cérebro, para uma atividade complexa que é a comunicação. Então, é, é muito difícil você fazer isso. Eu, eu conheci um cara que fazia isso com maestria. Eu tive um chefe que fazia isso com maestria. O cara era um ninja, assim. Ele, a gente estava em reunião... E o pau quebrando, e ele lá no, no notebook dele. Pá, 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 e o pau quebrando. Daqui a pouco ele virava do nada e falava, não, isso aí que você falou não, tem, não faz sentido. Por causa disso, disso e disso, e ele falou isso, e ela falou aquilo, e a gente olhava pro cara e falava: Caraca, maluco, mas. Você a, gente tava aí? Que você, a gente jurava que você tava. E eu, na reunião, com o notebook, recebendo o e-mail dele, ele era meu chefe, recebendo o e-mail dele, tipo, ó, oh, Luiz, dá uma olhada nisso, só faz isso aqui. E daqui a pouco ele fazia uma parte, tipo, cirúrgico que ninguém que estava participando da discussão conseguia fazer, ele falava, oh, tem isso, 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 isso mas esse cara foi o único em 20 anos de carreira que eu encontrei que fazia isso com maestria e normalmente as pessoas normais esse cara não era normal é, era um excelente gestor, mas ele tinha essa capacidade sobre-humana a gente não consegue dividir a atenção em muitas coisas então priorizar é escolher fazer algo em detrimento de todo o resto beleza? Para você decidir o que é prioritário ou não você tem que levar em consideração dois fatores primeiro, importância Importante é tudo aquilo que te ajuda a atingir resultado e urgência. Urgência é prazo. Nem tudo que é urgente é importante, nem tudo que é importante é urgente. né? Então você tem... Quando você bota isso num eixo cartesiano, né, no, no eixo da vertical a importância e no eixo horizontal a urgência, no, no canto superior direito desse gráfico cartesiano, a gente tem as atividades que a gente chama de quadrante A. Né? Essa metodologia é a, a, a matriz de Eisenhower, a matriz ABCD. Porque são quatro prioridades. Então, o quadrante A é tudo que é, ao mesmo tempo, importante e urgente. Esse tipo de atividade você vai fazer agora, porque te ajuda a atingir resultado e tem pouco prazo. Se o prazo está curto, é porque tem alguém esperando. Se tem alguém esperando, esse cara está te cobrando. Você vai fazer esse negócio. E isso tem que ser a tua prioridade do dia para você executar. O problema não começa aí. O problema começa no quadrante B, que são as atividades do canto superior esquerdo. Tem alta importância, mas tem baixa urgência normalmente as atividades importantes elas não nascem urgentes, porque são atividades complexas, são atividades que demandam negociação, concentração, análise, blá blá blá. Você normalmente tem as atividades importantes, elas aparecem para você não urgentes. O que acontece é, a gente não trabalha na atividade importante, pouco urgente, há tempo, e ela se torna urgente, ela pula para o quadrante A. E aí, quando eu pulo para o quadrante A, essa atividade pula para o quadrante A, as pessoas estão, começam a me cobrar, eu começo a fazer o um negócio correndo. E quando eu faço um negócio complexo correndo, normalmente a qualidade desse trabalho cai. Então, o quadrante B, eu tenho que programar no meu dia, tempo, para fazer quadrante B. Porque se eu não trabalho a tempo, ela muda para o quadrante A. E aí, a gente entra no outro quadrante, que é o quadrante C, que é o canto inferior direito que tem baixa importância e tem uma alta urgência. Essas atividades são as picuinhas que as pessoas te pedem o tempo todo. Vem um negocinho pra mim, faz isso aqui, isso aqui, liga, -me. o cara manda uma mensagem no WhatsApp e quer resposta imediata, fica te enchendo o saco, mas não é importante. Esse troço não te ajuda, não ajuda você a atingir resultado, pode ajudar ele. Mas você, no conjunto de objetivos que você está perseguindo para tua vida, pro teu trabalho, pra tua carreira, Não é importante normalmente esse quadrante C ele toma muito tempo do nosso dia a dia porque nos perdem coisas é, pequenas, contínuas o tempo todo é, é, o maior erro que uma pessoa pode cometer em termos de priorização é o tempo todo ela ficar fazendo quadrante C e deixar de fazer quadrante B a tempo lembra que o quadrante A a gente vai fazer porque se é importante tem um impacto maior é urgente, tem um monte de gente me cobrando então a gente vai fazer o maior erro que você pode cometer é ficar trabalhando nas picuinhas o dia inteiro e deixar o quadrante B para outro dia, outro dia, outro dia, ele pula para o quadrante A, se torna urgente, e aí você passa o dia inteiro trabalhando no quadrante A e no quadrante C, que são as urgências, sem dedicar tempo para o quadrante B, que é o importante, e ele vira A, e o cara passa o dia inteiro apagando incêndio porque ele está apagando os incêndios das coisas importantes que ele não resolveu a tempo, junto com os imprevistos que caem na, no colo dele, que são os quadrantes C que ele tem que lidar. Então, a, 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 a maior parte, é a provocação que eu faço nos, nos meus treinamentos, você acha que você vai progredir na sua vida, na sua carreira, vai ganhar aumento, vai ser promovido, resolvendo coisa importante que dá resultado correndo, entregando as paradas de qualquer jeito, porque não vai você não vai entregar o melhor resultado que você poderia entregar fazendo as coisas correndo. Você teve dois meses para preparar o projeto, cara. Você resolveu trabalhar nele nos últimos dois dias. Não vai sair com a mesma qualidade. E isso não vai te dar projeção, não vai te dar bons resultados, você não vai poder encher a boca para o seu chefe ou para outra empresa, não vai botar um resultado bacana no teu currículo ou não vai melhorar um resultado na tua própria empresa. Então, é, quando a gente fala do saber dizer não... Por isso que eu voltei na priorização, a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos que eu tô querendo atingir essa semana, esse mês, na minha vida, na minha carreira, na minha vida pessoal. Isso, isso é um conceito que se aplica não só para trabalho, se aplica pra vida. Cara, se uhum. você ter um relacionamento saudável com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, marido, com seu filho, filha... É, se isso é importante para você isso é prioritário para você então você encontra tempo para isso você não vai negligenciar é, ter um tempo com teu filho com a tua namorada você não vai deixar de dedicar tempo porque você tá trabalhando em picuinha esse é o ponto que as pessoas muitas vezes não entendem tem vezes que as pessoas abrem mão da sua vida pessoal do seu tempo com as pessoas que amam tempo de exercício físico, que é cuidar da saúde, tempo de estudo, tempo de descanso, para ficar resolvendo o quadrante C, que, não, que ela não, não é um resultado, que ela vai encher a boca e levar ela a ser promovida, não é um negócio que vai dar grandes passos de carreira, mas só pelo fato de que ela não quer dizer não para o chefe, ela não quer dizer não para um cliente, ela não quer dizer não para um colega, então ela trabalha até mais tarde, leva trabalho para casa no fim de semana, para resolver coisas que não ajudam ela a ir para frente. Mas por quê? Aí eu vou, vou, vou pegar. E essa noção da priorização ela é crucial para tudo. Para tudo. Por exemplo, reunião. Cara, qual é a importância dessa reunião para resolver esse problema? O quanto que essa reunião ajuda a resolver o problema? Porque se ela está diretamente ligada à resolução de um problema importante, de algo importante, ela é importante. Beleza. Então eu vou dedicar tempo para ela. Se não, então talvez eu nem faça a reunião. Talvez eu, nem, eu vou encontrar uma outra maneira. Uhum. É. Né? A pergunta é como que eu posso resolver esse problema da melhor forma possível, a melhor forma em termos de, de eficiência, do bom uso do tempo, eficácia, que é atingir o resultado que eu quero, e a efetividade, que é ser eficaz sendo eficiente. Ou seja, qual é o objetivo que eu quero da reunião? E aí entra no, no saber dizer não. Quando eu recebo um, um pedido de um colega, de uma pessoa, e eu é, é, sei o que, que eu preciso atingir, no dia de hoje, na semana de hoje, nesse ano, eu vejo que esse pedido que essa pessoa está me trazendo, no prazo que ela está pedindo, ela conflita com outras atividades que eu já deveria estar fazendo. Aí fica mais fácil. Fa... Aí eu entendo que eu tenho que dizer não, em primeiro lugar. Eu entendo que eu preciso dizer não para essa pessoa, para essa atividade. E aí eu vou negociar. E o não, você negocia ou você começa a trabalhar esse não no prazo. Porque uma coisa é. O Diego me, me pede, me manda mensagem no Twitter falando... Zé, quero fazer um podcast contigo. Pronto, hoje. Sim. Vou falar... Pô, Diego, hoje não dá, né, cara? Hoje eu não vou poder. Uhum. Podemos marcar para daqui a dois meses? Que é a, a história dessa nossa conversa aqui. Ela Sim. nasceu há muitas semanas atrás. Uhum. Então, eu, eu trabalho isso no prazo. Então, por exemplo, né, esse exemplo do colega que fala... Puxa vida, é, eu tenho... É, pô, vamos nos encontrar às oito... Se você não tem, aí entra nas outras questões de gestão do tempo, que é planejamento. Cara, eu preciso ter um controle sobre a minha agenda. Eu não posso não ter registrado quais são os meus horários. Né? E, e, e aí, se eu dou sim para um compromisso que eu já sei de antemão que eu não vou poder furar, eu estou só adiando o problema. Eu prefiro te dizer não agora do que ter que dar desculpa depois. A frase que eu, que eu gosto de usar em treinamento é eu prefiro o não verdadeiro do que o sim mentiroso. Eu prefiro chegar pra você e falar Puxa, Diego, cara, às oito eu não vou poder. Porque eu tô em trânsito ainda, eu saio 15 para as oito do trabalho, e eu não sei se eu vou chegar a tempo. Então, podemos marcar às nove? Cara, é assim que a gente trabalha ou não. É sugerindo prazo, é sugerindo novas datas. Aí você vai falar Puxa, Zé, mas não posso às nove, cara. Vai ter que ser às oito. Eu falo, puxa, então, cara, às oito eu não vou poder te atender. Porque nesse prazo eu não posso atender. Então você você diz não demonstrando a pessoa que você quer atender ela, que você quer ajudar a ela, e eu já falei para chefe meu, inclusive, não, isso tem que fazer isso tudo hoje eu falei para ele, chefe, é o seguinte, cara, tem duas atividades aqui é, se eu te falar que eu consigo entregar as duas hoje, eu tô mentindo, porque não dá porque essa daqui, olha só é isso, tem isso, eu vou ter que fazer isso eu vou ter que ligar, negociar, isso aqui eu vou ter que ver com várias áreas, e essa outra, cara eu vou ter que estudar, eu vou ter que não sei o que, tem que blá 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 tem que blá blá não sei o cara, essas duas atividades, na tarde de hoje não dá pra fazer, não tem tempo hábil podemos combinar, aí eu, aí eu entro negociando, podemos combinar o seguinte, essa daqui eu acho que é viável completar na tarde de hoje, posso te entregar essa hoje, e essa aqui amanhã eu te dou o prazo que eu vou concluir, eu tô pedindo prazo pra dar prazo mas eu tô, eu, tô, eu tô firmando um compromisso com ele.
0: Você tá firmando Porque... um compromisso que é palpável, que é entregável e que não vai gerar a frustração da, 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 de dizer que ah, fica tranquilo que eu vou te entregar e depois, puta, não te entreguei, né? Basicamente você vai frustrar a expectativa dele, né?
1: Com isso. isso E, e, esse, e aí é o problema, né? Uma grande parte, ou um grande motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade em dizer não é o medo de desagradar o outro. Puxa, cara, o Diego é um cara tão bacana... Ele sempre me ajuda quando ele, ele me pede... Agora ele tá me pedindo essa tarefa aqui... Ele tá falando que é pra tarde de hoje... Pá, cara... Eu, eu sei... Eu já sei que eu não posso... Quer dizer... Vamos lá... Tem vezes que eu sei... Tem vezes que eu não sei... Mas quando uhum. eu sei... Eu sei que eu não posso, cara, porque eu tô fazendo isso pro meu chefe, eu tô fazendo isso pra outra pessoa e eu vou ter que fazer não sei o que lá. E tem mais isso aqui. Eu sei que esse negócio do Diego não cabe na minha agenda hoje. Se eu aceitar isso aqui, eu vou ter que deixar de fazer uma, outras dessas aqui, que são todas prioritárias sobre essa que o Diego me trouxe. Cara, mas eu não vou desagradar ele. Eu falo, não, cara, deixa aí, eu vou dar uma olhada, daqui a pouco eu vejo. Aí o que que acontece? Eu não vejo você vem na minha mesa, você me manda mensagem no fim do dia, põe aí, viu? Aí eu vou falar, pois é, cara, não deu, porque, pô, tava cheio de coisa pra você... Cara, mas eu já sabia disso no início da tarde. Aí, qual é o problema? Eu prometi pra você que eu ia entregar com medo de desagradar. Aí depois eu falo, não, não entreguei, eu te desagrado ainda mais, porque você tava contando com isso. Você já tinha prometido pra outras pessoas que ia pegar o que eu tava te prometendo, ia juntar no teu relatório, não sei o que, ia passar pra frente. Então... É, você tem que ter, as pessoas têm que ter a noção, e é o que eu falo muito no, no treinamento: é ter a noção do que está acontecendo ao redor no momento presente. Porque é, é muito comum as pessoas entrarem no piloto automático de o cara me pediu, eu digo sim. para um desagradável? Você... Não, beleza. não, beleza, não, beleza, não, beleza, não, beleza. Eu me sobrecarrego e não entrego para as pessoas. E aí as pessoas começam a me cobrar. E aí eu me vejo no mar de urgências, muitas delas causadas por mim mesmo que não entrei negociando na hora certa. Cara, eu sempre impedi um negócio, e por isso eu preciso ter planejamento. Porque se eu não sei qual é a minha prioridade do dia, cara, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir saber. Então, a, 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 uma das coisas, né, uma das práticas, eu faço isso todo dia, praticamente todo dia, e falo nos treinamentos, eu tenho que ter o plano do dia. O plano do dia são 3, 4, 5 tarefas mínimas que eu tenho que cumprir no dia de hoje. Eu tenho que ter isso claro, porque na hora que alguém me pede um troço, eu olho pro meu plano do dia e falo, cara, cabe. Diego, isso tá me pedindo? Eu posso fazer, porque eu só tenho mais um negócio aqui, são 10 horas da manhã, cara, isso aqui cabe. Beleza. Eu tô tomando a decisão de aceitar a tarefa de forma consciente, comparando com o meu planejamento. Ou, tá chegando uma tarefa, eu olho pro meu plano do dia e falo, cara, puxa, para hoje eu não vou poder. Amanhã pode ser, depois de amanhã. aí eu começo a negociar esse não. E no final muitas vezes você vai ter que falar, puxa cara, para esse prazo eu não vou poder te atender. Se pudesse ser para terça-feira eu até poderia, mas esse prazo infelizmente eu não vou poder. Então é diferente a maneira de você falar esse não pro outro que a gente estava falando do não, cara, eu não posso porque eu não tenho tempo. Exato, eu tenho tempo, vou poder fazer.
0: Exato, e isso, isso que você tá falando, ele vem de encontro com aquela... Eu já passei por essa situação, acredito que qualquer pessoa que tenha, que tenha trabalhado em qualquer área tenha, acabe passando por isso, se não passou, evidentemente vai acabar passando, que é aquela sensação de que eu trabalhei o dia inteiro, eu não parei um minuto sequer, eu não respirei, eu mal almocei, eu comi de pé encostado no balcão porque não deu tempo de sentar, e eu não consegui cumprir metade das coisas que eu precisava. Então, isso é uma parada
1: muito comum, não é? É a sensação isso... que eu tenho. Assim, se a gente combinasse, a gente não ia ter <risos> essa sintonia. Eu falo isso no, no, nos treinamentos. Eu falei, você já chegou no fim do dia com a sensação de chegar no fim do dia e não ter feito nada? Pois é. Isso são duas coisas, né? Uma é você não saber exatamente o que, que você precisa cumprir. Você não tem mapeado quais são as metas que você quer atingir esse mês, você tem que ter uma lista de metas mensais, você tem que ter uma lista de metas semanais, começar a semana sabendo, cara, essa semana eu preciso cumprir isso aqui, é meta, não é tarefinha. E tem que ter a lista de tarefas, que é um outro problema. Como é que as pessoas normalmente organizam o seu trabalho a ser feito? Ela anota algumas coisas numa agenda, ela tem algumas coisas no Outlook, ela marca e-mail como não lido, ela tem mensagem no WhatsApp, ela tem post-it no monitor... E na hora do momento presente, que ela tem que priorizar a próxima atividade, ou seja, qual é a próxima atividade que eu vou pegar, como é que ela faz para comparar? Post-it com agenda, com caderno, com e-mail, com WhatsApp? Não compara. O cara pega a primeira coisa que está na frente. Ele pega o post-it que está no monitor, caraca, eu estou devendo essa parada duas semanas, e começa a fazer. Mas será que isso é prioritário sobre a mensagem de ontem, o e-mail da semana passada, a conversa que eu tive com o gerente no corredor, então, a gente tem que ter um instrumento, que eu chamo de lista de tarefas, que é o depósito de tudo que eu tenho para fazer. Cara, entrou a nota. Não fica só confiando em marcar e-mail como não lido, porque esse negócio não funciona. Você pode marcar. Mas tem e-mail para responder? Anota. Responder e-mail? Anota. Bota no Outlook. É na ferramenta que fica melhor para você. Mas centraliza o teu volume de trabalho numa ferramenta só para você. Uma vez por dia, no mínimo, fazer essa revisão de tipo, cumprir, 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 não cumprir, não cumprir. Não cumprir. Entrou tarefa nota, cumpriu tarefa risca, uma vez por dia tu passa isso a limpo, dá uma olhada, passa o olho para ver se entrou alguma coisa que você esqueceu de anotar, faz uma revisão diária. Só que além da lista de tarefas, que é o depósito de tarefas, você também tem que ter o plano do dia, destacar para você, de alguma forma, é, 3, 4, 5 tarefas, que é o teu plano do dia. Cara, isso aqui é o foco do dia, para você não ter que ficar olhando uma lista com 70 coisas o dia inteiro. Então, das 70, quais são as 5 que eu preciso cumprir hoje? Cara, isso é o que você tem para fazer hoje. Então, você sabe, se você faz esse processo de primeiro capturar todas as tarefas e registrar, e manter essa lista atualizada e revisada, e uma vez por dia pega ela, pinça as 5 tarefas que você tem para fazer, bota numa outra lista. Cara, é a tua boia de salvação. Teu chefe te chama, Diego, preciso que você faça isso, tal, 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 tal. Você vai olhar para essas 5 tarefas e vai falar, cara isso aqui que o meu chefe está me trazendo não é prioritário sobre o que eu tenho aqui. Aí você negocia com ele fala, chefe, ó, isso que você está me trazendo, eu estou mexendo com isso, com isso, com isso, com isso. Eu acho que essas paradas são prioritárias sobre o que você está fazendo aí. Você está trazendo aí. Podemos marcar para amanhã? Aí ele fala, não, tem que fazer hoje. Eu falo, beleza, então me ajuda a decidir qual dessas aqui eu vou deixar para trás. Uhum. Isso, isso eu chamo de delegar para cima. Eu devolvo para ele, a, ou divido com ele, compartilho com ele a responsabilidade de priorizar uma atividade. Se ele está mandando eu fazer isso, e eu sei que eu tenho coisa para entregar, ele vai, ele, vai, ele vai ter que me ajudar a decidir. Tem chefe que não reage bem a isso. Mas uhum. aí é o exercício de você assumir o controle da gestão do seu próprio tempo. É não deixar as pessoas jogarem coisas no teu colo e simplesmente reagir, que é a questão da reunião, que é a provocação que eu faço para o pessoal. Você fica na reunião? Não. Você tem, tem que puxar para você o que você pode fazer, o que está na tua mão fazer, que é no meio da reunião falar galera, essa reunião está improdutiva. Vamos terminar ela? Vamos marcar outra? Vamos chamar as pessoas da próxima vez? Ou vamos parar de discutir o que não é para ser discutido, então vamos focar naquilo que é importante? Então é assumir o controle e deixar, e deixar de ser reativo, né de ser de só reagir a, 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 ao que vem. E aí entra o saber dizer não. Quando eu tenho claro para mim qual é o meu foco do dia, quando chega alguma dessas atividades, eu conflito com o meu... meu com o meu plano do dia e toma a decisão, posso ou não posso. E o intuito de dizer não não é dizer não para dizer não, mas é para você evitar assumir um compromisso que você não pode assumir, que gera frustração e problema para outra pessoa. Porque, cara, se eu negociasse o prazo de quinta-feira com o Diego, ele ia falar, beleza, quando eu falei que ia fazer hoje segunda, ele falou para outra pessoa que eu ia fazer segunda. Quando eu furo, eu furo com o Diego. Então eu, preci eu preciso dar o, o não verdadeiro se eu julgar que, que eu não, não, não tenho condições. E aí entra no que você falou. né? É, se você sabe que é, você não vai poder atender, mas você tem medo de dizer isso para a pessoa, o que tem que ter em mente é você cria um outro problema. Né? Se você não tenta negociar, você promete algo que não vai cumprir e frustra a outra pessoa. Então se antes eu tinha medo de desagradar a pessoa, quando eu prometo e não cumpro, eu desagrado ainda mais.
0: Faz sentido o que você está falando e é verdade, e essa foi uma das lições mais, mais complicadas, assim falando, trazendo aquele, aquela minha questão, que era justamente entender que, que de fato é melhor... É, é, Esta barganha é melhor, esse desagrado, se for o caso inicial, é, é, do que uma, uma, um desagrado lá na frente que azeda muito mais a situação, talvez compromete outras pessoas, a rotina de outras. É, é, de outras tarefas de outras pessoas, enfim. Você falou duas coisas no meio da, da, da tua fala, eu selecionei duas
1: coisas aqui que, que eu queria te perguntar só antes de você me perguntar, Olá. eu joguei no chat ali da do Twitch, hum, dois mano. links pro meu blog, um sobre multitarefa e um sobre saber dizer não que são dois problemaços dentro de gestão do tempo né? as pessoas, o ser humano não é multitarefa, uhum. isso é uma parada que a mídia especializada em carreira, é, tentou inventar esse troço há uns 15, 20 anos atrás, de que eu cheguei a ler artigos de revista dizendo, você tem que ser multitarefa, Sim. e
0: Travamos? Um minuto que o parou assim, ó. F.
1: F fora Zex. Voltou? Eu travei? Travou. Pra mim, tá, pra mim tá perfeito aqui, inclusive você. Pra minha conexão. Pode ser ter sido eu, então. <risos> Agora. Pera aí.
0: Fala, fala uma, fala qualquer coisa. Olá. Aí não, qualquer coisa. agora aparentemente... Agora, eu não sei se fui eu ou se foi você,
1: mas alguma coisa travou. Cara, talvez tenha sido a tua conexão com a Twitch, não sei. Porque você, pra mim, continuou funcionando aqui, chat continuou rodando. Ixi, é, então pode ter sido a minha, pode ter sido a minha. Mas Beleza, retoma, então, perdão. Então, mandei, mandei no chat, né, dois links, uma pro blog, é, pro meu blog, um sobre multitarefa, porque multitarefa é um mito que, felizmente, está começando... A, a, a ser derrubado ainda tem empresa, tem gente que acha que é possível ser multitarefa, nosso cérebro ele não evoluiu sendo multitarefa nós somos monotarefa, aliás foi o que permitiu o ser humano sobreviver no ambiente primitivo, foi justamente conseguir dar uma atenção para um negócio em detrimento de outro existe um falso uma falsa, é, um mito de que as mulheres são multitarefas as mulheres não são multitarefas esquece esse troço que mulher multitarefa, porque existe uma cobrança irreal sobre as mulheres, de que as mulheres devem ser multitarefa. Então eu já vi chefe homem chegar para a subordinada mulher e falar ah, você vai dar conta porque você é mulher, mulher multitarefa. Não existe. O cérebro da mulher não é tão diferente assim do cérebro masculino. Elas têm algumas capacidades de, de atenção, de divisão de atenção melhor do que homem. Mas tem muitas tarefas que exigem concentração, é, uma atenção concentrada e que, sendo homem ou mulher, independentemente disso, você não vai conseguir conciliar essa tarefa com uma outra complexa. Então, não adianta tentar ser multitarefa por ser mulher, porque, dependendo do nível de complexidade da tarefa, o resultado é igual ao do homem. E eu botei o outro o outro link no blog do, do meu blog para o Saber Dizer Não, que aí eu falo um pouco disso que eu falei aqui, como falar, como negociar, que são dois, dois problemas né, que interferem na tua gestão do tempo. É tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada e, e não saber dizer não. E eu ainda não falei, vou falar depois da tua pergunta, é, vou comentar o que você falou dessa sensação de chegar no fim do dia sem ter cumprido nada, porque tem um outro comportamento nocivo por trás disso que então... também é inteiramente meu, é inteiramente pessoal isso. Eu, eu ia
0: o que eu ia falar é falar duas coisas. A primeira coisa é que a gente tá a gente tá usando como 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 background como plano de fundo aqui é, é, a ideia a ideia de que isso, isso isso é um comportamento típico de trabalho de empresa e tal. Mas aí algum lugar em algum lugar no chat aí acho que foi o Francis ele, ele, ele falou que ele falou, é, é, é legal achar que é, é, olhar pra essa parada e achar que isso só, só se fala em empresas, mas isso é totalmente aplicável pra tarefas domésticas, pra de repente lidar Total. com seu filho, coisas dessa, e, e, dessa maneira, e é verdade, né? Porque a gente meio que usa um comportamento pra qualquer coisa, né? A gente age assim, seja no trabalho, seja em casa, Sim. enfim e, e, e esse, esse lance de gerir o tempo ele é totalmente importante inclusive em casa, porque senão é o que você falou puta, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa mas eu não vou dar prioridade pra eles então basicamente você vai desconstruindo esse laço que você tem, né Sim. enfim é, mas o, o que eu ia falar, é, é que eu achei uma boa ponderação, porque a gente tá usando isso como background, mas ele, isso se aplica pra qualquer coisa, né é, o que eu ia te perguntar você falou sobre Puto, o cara que marca na agenda é o outro que, fala, que, que, que resolve marcar no, no post-it, colar no monitor, aí o cara que tem um aplicativo, o outro que faz via Outlook, meio não lido. O ideal, pelo que eu entendo, é você ter uma forma de centralizar essas informações pra, pra ficar um uhum. pouco mais simples. E aí o que eu ia te perguntar é... O que que você... Hoje em dia, um, sei lá, um aplicativo ou um Outlook, uma parada digitalizada é a melhor maneira de fazer isso? Ou isso varia muito de pessoa para pessoa? Posso fazer no papel mesmo, na agenda e tá de boaça?
1: Existe um mito, né? E aí, de novo, é a minha crítica aos autores e consultores de gestão do tempo que muitas vezes publicam um livro e dizem o seguinte... É... Cara, tá aqui a melhor maneira de você gerenciar o tempo, é o meu método, tá? Tem um famosíssimo brasileiro, vendeu milhões de cópias uhum. de, de, do livro dele, mas o cara tem uma empresa que desenvolve software e desenvolve o um software específico para aquela metodologia de gestão do tempo. Então, é, é, funciona, funciona para ele, funciona para muita gente, eu acredito que não, não, não é inútil, mas é bom para ele. Então, o que, o que as pessoas precisam começar a entender, não só para gestão do tempo, mas para vida, é uma parada muito simples. Não existe fórmula mágica. Não existe pílula mágica. Não existe é, receita do sucesso. Não existe isso. É você que tem que descobrir a melhor maneira para você gerenciar o seu tempo. Isso que eu falei de centralizar é um conceito, é um princípio. Mas, cara, se a ferramenta vai ser papel de pão, Outlook, Excel, vai ser uma ferramenta ultra avançada, é aquela que você se dá melhor usando. Porque mais importante do que a ferramenta é a disciplina de uso. Eu posso comprar um aplicativo, um app, um software de 100 mil dólares e botar para funcionar e não usar. Se eu não paro todo dia para alimentar esse software, que é um problema que eu já vi, por exemplo, em empresas que compram softwares pra, software para gestão de vendas. Então tem alguns muito famosos, né? Então a empresa vai e fala, cara, vamos comprar um software, vai ajudar pra caramba a nossa equipe de vendas, e nós vamos vender mais, beleza. Aí bota o software e não vende mais. Aí quando você vai olhar, por que, que não está vendendo mais? Porque o vendedor não está usando. Porque o vendedor está na rua vendendo e ele não quer parar para ficar registrando o nome do cliente que ele visitou. Ele não quer fazer esse troço. Sim. Isso ajudaria o processo como um todo. Mas se o cara não bota as informações no software, o software é inútil então, é, eu, cara, tem vários softwares bacanas que você pode usar por exemplo o, o Trello é um bom eu uso o Miro, que é uma plataforma de, é, de, 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 de quadro branco que você pode botar post-it, não uhum. sei o e ele, te, ele tem uma listinha que é uma listinha de, de itens que eu uso como a minha lista de tarefas tudo que é tarefa eu coloco ali então eu já uso a parte visual do Miro e uso a parte de tarefinhas para registrar tarefas Cara, usei muito tempo a caderno, a agenda, numa época que eu trabalhava no mesmo escritório, parado no mesmo lugar, gostava de escrever as coisas, gostava da sensação de riscar tarefa cumprida, de pegar a caneta uhum. riscar essa, a filha da mãe foi embora. É, quando eu passei a trabalhar como consultor, eu tinha um estilo de vida mais móvel, mais mobile, então eu passei a adotar um arquivo de texto que eu botava no meu Dropbox, então eu abri o notebook estava sincronizado, eu não tinha ainda aplicativo, talvez eu usasse se existisse o Miro na época, talvez eu já estivesse usando, porque hoje tem Miro Mobile, então eu, mas eu usei até, sei lá, cara seis meses atrás, usava o arquivo de texto do Windows, parada simples rápida, leve atualiza rápido é, mas usava esse negócio todo dia, então mais importante do que a ferramenta é o hábito de uso dela não tem, não tem uma melhor ferramenta, a melhor ferramenta é aquela que você usa melhor mas tem a pior ferramenta, que é você não anotar em lugar nenhum e tentar guardar tudo na cabeça. A cabeça aí vai aí falhar, a receita né? Não vai falhar. O nosso cérebro é um processador. É um excelente processador, mas ele não é um bom armazenador. Então, é uma das fontes de estresse que as pessoas passam no dia a dia é isso. É o cara estar tá, é, almoçando ele, putz, eu tenho que falar com o João. Putz, eu tenho que falar com o Diego. para ter que mandar aquele e-mail. E o cara está se pré-ocupando. Ele está ocupando a cabeça dele antes da hora. Se ele tem um sistema, se você tem um sistema de todo dia capturar a tarefa, botar no teu, na tua ferramenta, todo dia parar, olhar, decidir tua prioridade, você sabe que você já registrou isso. Pô, eu tenho que falar com o João. É, pois é, mas já tá lá anotado. Eu não preciso me preocupar porque eu sei que o meu sistema tá no meu sistema, né? Pode ser um sistema ah, software, pode ser um sistema de papel. Na minha sistemática tá anotada e em algum momento eu vou topar com essa tarefa de novo. Beleza, Pronto. E, e aí não passa pela ansiedade de querer ficar guardando 300 coisas na cabeça, esquecendo, e depois se punindo porque esqueceu de fazer alguma coisa. Tem que tirar da cabeça, botar no papel, na, na ferramenta, e olhar a ferramenta, priorizar executar. e executar. Tem uma outra parada que eu queria, que eu queria trazer para essa nossa
0: conversa, que essa daqui, ela com certeza vai dar um bom pano pra manga. Que é o quê? Hoje em dia... É, uma das coisas que me parecem ser um desses grandes agentes de roubo de tempo e, de, e, de, e que acabam motivando uma procrastinação muito grande é, são esses, esses meios digitais comuns que a gente tá acostumado. Então, redes sociais, os próprios celulares, né? Porque aqui, os celulares de hoje em dia, a gente coloca um puta joguinho legal aqui e dá para passar um tempão se você realmente se dedicar nisso... Né, comparado ao que a gente tinha de celular, sei lá, 10 anos atrás, né? Puta, mais até, tipo, era um negócio inviável. Hoje em dia, você tem, um um, tem uma puta de uma forma de jogar, você tem uma puta de uma forma de estar interagindo e conectado com pessoas o tempo inteiro. Se, e se você. Meio, porque o negócio é tão maluco, porque todo mundo sabe que se eu sentar na frente do Twitter, eu vou ficar duas horas ali. Isso é fato. Uhum. E aí, eu falo, porra, não posso fazer isso. Mas às vezes você tá, cê, puta, beleza, sentei, isso aconteceu comigo várias vezes, São só compartilhando experiências pessoais aqui, sento, começo lá a fazer alguma coisa, pá, 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 daqui a pouco eu falo, putz, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, o... ah, beleza, Deu uma baixada, já resolvi um parte das coisas, eu vou, eu vou dar uma entradinha aqui no Facebook pra dar uma olhada, pra gastar o, 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 os olhos olhando pra qualquer bobagem, eu começo, e eu começo a rolar, eu clico no fulano. E aí eu entro no ciclano. E aí eu... Meia hora, uma hora vai fácil. Nossa, Zé, que é. bobeou. Bobeou, passou uma horinha assim, ó no fio do bigode. Porque Isso. o negócio é louco. Se você sentar pra trampar, meu amigo, chega, chega o Natal, mas não passa uma hora. Aí do, <risos> do nada, você olha pro Facebook, passou uma hora? Que bruxaria é essa? Como é, é, lidar, como se relacionar essa, com as redes sociais, com os meios digitais, com a forma de consumir esse conteúdo, com a forma de se entreter, com jogos, com tantas coisas
1: que são capazes de roubar seu tempo de maneira tão Sim. competentes. Primeiro, assim, já vou deixar uma dica na largada. Quem não viu, veja. Na Netflix tem um documentário chamado Dilema das Redes. Justo. Assista. Para você entender, se você não assistiu, assista. Para você entender... É, porque o que é esse documentário? Ele é feito baseado em entrevistas com é, desenvolvedores do Twitter, do Pinterest, do Google, do YouTube. Então, tem, né, tem o cara que desenvolveu o um algoritmo original de sugestão e recomendação de vídeo do YouTube. Caraca. E ele fala: ele fala: eu hoje, quando eu entro no YouTube, eu não eu tenho, eu luto contra o próprio algoritmo que eu criei uhum. porque eu entro eu vejo um vídeo ele me recomenda outro e se mole, eu passo o dia inteiro vendo vídeo da mesma coisa ou de assuntos correlatos e, e, e a grande né, o, o um dos grandes é, aprendizados né o, o moral da história que esse que esse documentário traz é cara é, essas redes elas ganham dinheiro com a tua permanência naquela rede. Então, o objetivo é fazer com que você fique naquela rede, gastando o teu tempo naquela rede, porque eles vendem isso para anunciantes. Então, quanto mais você permanece, quanto mais você interage, mais eles ganham dinheiro. E isso cria uma parada perversa, que é roubar o teu tempo de coisas produtivas e positivas para a tua vida. Sim. E, te, e tem um outro viés que eles tratam, que é, o algoritmo que te dá mais coisas do que você gosta faz com que você acabe mergulhando numa bolha de sempre mesmos assuntos e do mesmo jeito de pensar e os desdobramentos sociais e políticos disso, de você ser exposto sempre a, ao mesmo tipo de conteúdo porque você é, ficou viciado nesse conteúdo. A gente vê então, isso
0: muito na prática, não só no Brasil, claro... Né, com, essa, com todo essa lance, esse lance do gerenciamento da pandemia, o Ministério da e, Saúde, isso, isso. presidente e tal, não sei o que, a gente percebe muito isso, mas lá fora também é uma parada, é um, é um negócio meio humano, né, é assim, total humano, não é uma parada só, ah, é só no Brasil, não, o lance do Trump mesmo, a própria eleição do Trump foi bem articulada em
1: cima disso, né. No documentário, eles trazem uma, uma, uma historinha fictícia que vai rodando em paralelo com os depoimentos reais e eles mostram, na prática, como é que funciona isso. Né? Eles explicam um conceito e mostram na historinha fictícia como é que ela funciona. Então, eles ficam alternando o conceito real com o, o impacto disso numa fictícia, né? numa vida de um menino, deve uhum. ter, sei lá, 15 anos, uma história fictícia. E então assim, vejam porque parte do objetivo dessas redes é te viciar, então todo, e no final, vou dar um spoiler, no final o, o repórter faz a mesma pergunta para todos eles, cara, e é isso que você me perguntou e aí, como é que você controla isso? Então é, alguns falam coisas do tipo, cara, meus filhos não usam rede social, meus filhos não têm, meu filho de 5 anos não tem acesso a tablet, não tem acesso... Então, assim, os caras que desenvolvem aplicativos para viciar você na rede social não permitem que os seus filhos ou eles mesmos, as esposas, usem. Outra coisa que todos eles falaram, e eu dei risada, é de felicidade quando eu vi isso, porque eu já falava isso nos meus treinamentos. Desliga as notificações de rede social do teu celular desliga, então assim não, não bota configurado para é, quando você receber um like no Twitter a pintar a notificação, porque o que acontece isso é uma interrupção no teu dia, na tua concentração, você tá fazendo uma parada vem uma notificação de que alguém curtiu sua foto, comentou sua foto você para o que você tá fazendo para ir ver o outro negócio, e aí você entra no, no buraco do coelho porque aí você começa a vê um like, aí você interage com a pessoa, a pessoa te responde, aí a pessoa já te manda um link, ou você já entra na, na plataforma e aí você entrou. Deixou de fazer algo, priorizou a rede social em detrimento do que você estava fazendo. Então todos eles são unânimes em falar, desliga as notificações de rede social do teu celular, quanto menos, melhor. né Aí entra na questão da tua gestão da atenção. É você não permitir que a tua atenção seja direcionada de um ponto para o outro de forma inconsciente. Então, né, como gerenciar isso? O que, que eu gosto de fazer? Eu também tenho meus momentos que eu estou trabalhando aqui, pandemia, 100% aqui, nesse ambiente, e me dá uma vontade, pô, vou entrar no Twitter, beleza, como é que está meu plano do dia? meu plano do dia tá em dia, eu tenho tempo pra cumprir tudo, como é que tá? Ih, cara, isso aqui não, isso aqui eu tenho que fazer agora, então eu antes de passar pra rede social, eu me imponho um pedágio de passar pelo meu plano do dia pra ver se eu posso ou não o, 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 a rede social, o Twitter é prioritário sobre isso que eu tô fazendo agora eu fico essa prioridade, eu posso olhar pro plano do dia e falar, não, pô, se tá, não, tá em dia tá tranquilo, eu quero dar uma passada quero ver, tô com, sei lá é, quero ver se teve alguma reação a um post que eu fiz hoje, beleza dou uma olhada, é, você pode se fazer, eu não faço mas porque pra mim pelo menos não funciona cara, é 20 minutos são é, 7h20 da noite 7h40 eu vou sair do Twitter então eu me imponho um limite de tempo então eu checo antes a necessidade, a possibilidade Posso ir ou não? Vai me dar esse, esse período? Beleza. Qual é o limite de tempo? 7,40. Quando você faz esse compromisso contigo, você já gera um alerta, né, um nível de consciência de cara, são 7,30, são 7,38, deu 7,40. Cara, acabou o meu compromisso. E aí você limita o teu tempo de, de, de exposição naquela rede. Mas a gente tem que estar muito consciente, Diego, porque essas redes são construídas para nos viciar inclusive quimicamente, porque quando você recebe um like, o teu corpo, é, teu cérebro, né, manda ou, ou sugere a produção de é, endofina, de dopamina, de serotonina, que são substâncias que nos dão prazer, nos dão a sensação de recompensa prazerosa por algo que a gente fez, e isso faz com que a gente tenha vontade de voltar naquela rede, voltar naquele post, voltar a interagir. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem, por exemplo, Vou dar um outro exemplo de videogame. Uhum. Candy Crush. Candy Crush quando surgiu, ele foi uma febre, eu não sei, eu nunca joguei esse negócio. Eu sei o que que é, mas eu nunca nem tive coragem de começar a jogar. Porque eu não sou jogador de mobile primeiro de tudo. E segundo, porque quando eu comecei a ler sobre a febre do Candy Crush e eu tinha na, na empresa que eu trabalhava na época, e eu sou gamer desde sempre. Eu jogo videogame desde os 9 anos de idade. Uhum. E eu e eu reconheço no olhar um gamer, né? Você sabe olhar, você Sim. olha, no olhar e fala que esse cara é gamer. Sim. eu trabalhava com pessoas, cara, que não eram gamers de forma alguma, cara. Tipo, a última coisa que eu imaginava é aquela pessoa jogando um videogame. E aí, de repente, eu tava conversando com uma delas e a pessoa, ah, não, peraí, eu tô fazendo um negócio aqui, o que, que você tá fazendo aí? Nunca tô jogando um negócio. Aí eu, cara, mas como assim o cara tá jogando um negócio no celular? Esse cara não é gamer. Esse cara, esse cara não joga videogame? Como é, é que esse cara é. tá jogando um aplicativo mobile? E o cara tava jogando Candy Crush. E aí, o que que eu entendi, né? Que, primeiro, tem a diferença do gamer PC console pro gamer mobile, são dois universos completamente diferentes, mas aí eu fui atrás do que que era esse tal de Candy Crush, a pessoa me mostrou, eu olhei, cara, interessante, eu já joguei jogos de PC com esse mesmo tipo de conceito de agrupar coisas e, e derrubar, Tetris é, é mais ou Sim. menos nesse sentido, né? Um é, agrupa coisas e você elimina e sobe espaço para agrupar mais coisas
0: uhum.
1: mas o Candy Crush ele é perverso porque o Candy Crush ele contou com uma equipe de psicólogos que ajudaram os desenvolvedores a criar desafios em um jogo viciante então eles alternam fases de alto nível de dificuldade com fases de baixo nível de dificuldade porque quando você se ferra para passar numa fase... Passei, deixa eu ver a próxima. Mas se a próxima for tão difícil quanto a anterior, você tem uma chance de largar o jogo. Ah, cara, eu não vou passar por outra fase difícil. Então a próxima é mole. E você passa rápido e o teu cérebro produz dopamina, serotonina, não sei exatamente qual é a substância, produz substância de prazer e você fica feliz e você vai para a próxima. E tem a questão de que o modelo deles de monetização... É, envolve a compra de vidas para você continuar jogando. Então, quando aí você tem duas, tem, tem três maneiras de jogar o jogo: raiz total, acabou as tuas vidas do dia, você não joga mais no dia, vida que segue. Você tem o um componente social, alguns desses jogos fazem com que você peça vidas nas redes sociais, fazendo com que pessoas que não conhecem o jogo conheçam. E criando um vínculo de, cara, o Diego sempre me ajuda, então agora eu vou ajudar ele. O Diego, não, mas peraí que eu tenho um amigo que tem uma vida. Mobiliza o grupo em termos de dar vidas uns para os outros. E tem o, o Life. Quando o Diego não está disponível para me dar vida no Candy Crush, tem, eu, eu, vou, eu vou comprar vida com dinheiro de verdade. Exato. E aí eles vão monetizando nisso. Então assim, Candy Crush é um exemplo, mas todas essas plataformas têm... Pessoas dedicadas a olhar um nível de... Eles usam um termo, cara, no, no, no documentário que eu esqueci qual é. Mas tem um termo bonito para isso. para o quanto que você consegue viciar o usuário nisso. Então a gente tem que estar tá muito consciente com o uso de rede social e, e coisa mobile. Porque celular você carrega para tudo que é canto. É, então é... o vício tá colado em você. Porque isso é um ladão de tempo gigantesco. Cara, é, é bizarro você
0: contando, você fazendo essa descrição, o, o Zex, porque eu me lembro, a hora que você falou assim, a gente conhece, eu também jogo videogame desde né, de pequeno, e, 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 e de fato, você conhece, eu bato o olho, eu, 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 eu escuto você falar assim comigo, e falo, porra, eu, eu sei que ele joga, eu sei que, eu sei, é, é meio clube da luta, você não fala sobre, mas só de olhar você sabe.
1: isso e, 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 e é engraçado. Você vê o cara com uma camisa preta com o um logotipo da Horda. É. Você sabe que aquilo... É... Eu não jogo WoW, mas eu sei o logo da Aliança, da Horda, eu sei que é uma parada de Logo, na parada de StarCraft. Eu sei do negócio, eu sei quando parada de Valorantes, então a gente identifica isso.
0: Exato. Você vê o cara, ah,
1: esse cara joga.
0: Exato, exato, Você vê o cara com boné de uma equipe profissional de Counter-Strike. Você nem joga Counter-Strike, mas... Ah, tô ligado... Você... Tem aquela, né? E é engraçado porque eu me lembro da minha sogra há, sei lá, oito anos atrás. Minha bom, minha sogra, bicho, minha sogra, obviamente, não é gamer, nunca
1: foi. Não é público, não é. Não é
0: público. Mesmo esquema que você contou, não com o Candy Crush, com o Fazendinha Feliz do Facebook, ou Algo Que o Valha. Bicho, que loucura que era aquilo! Porque ela não conseguia. Ela teve uma época que ela não saía de casa, porque era no. PC, né? Ela jogava no computador uhum. e aí ela comprou um tablet. Mas assim, cara, ela não. A, até hoje, ela não sabe. Ela malemar é sabe operar o celular, ela sabe ligar, mas é só isso. Ela nem o WhatsApp sabe usar direito. E, e ela dominou, ela debulhou o um tablet, ela saía e, e assim, isso, isso era absurdo num nível inacreditável. Você vê onde vai a, a, o, o que sim, mexe com a cabeça sim. da pessoa? Porque a minha sogra. Eu lembro que a gente tava num aniversário e ela virou pra aniversariante, que era amiga da infância, e falou assim: Fulana, eu vou. Porque eu tenho que cuidar da minha fazenda. Não é zoeira, não tô falando de sacanagem. Eu tenho que cuidar da minha fazenda. E o Fulaninho, que é o prefeito da cidade, vai dar uma festa hoje à noite que dobra o número de cenoura que nós vamos ganhar. E eu preciso ir. Olha que eu escuto essa porra. Eu falei, mano, essa não pode. Tá... Eu falei, Rebeca, minha Tem esposa, isso. Foi...
1: Mano, isso é vício. Cara, isso, é vício. isso aqui isso é não tá certo! Isso é vício, é. É muito sabe, louco, né? cara. A gente sabe conhecer um cara viciado <risos> em videogames. Saber
0: conhecer. É como você é. disse, eu já... Eu tenho, se eu der um barra play de lá no meu boneco do World of Warcraft, tem muitas mil horas ali, né? Então, eu olho pra um cara desse, eu sei como
1: ele... Como ele age também, né? É muito louco, Eu, cara. Meu Deus, não, quem nunca viciou, a gente aqui, quem tá ouvindo, quem tá no chat, quem nunca viciou no videogame, que atire o, é o primeiro controle, é. né? Tá o mouse. Deixa Mas que... a gente tem que tá, estar tá muito consciente com isso, né? Uhum. Porque cada vez mais, nós vamos ser expostos a técnicas dessa natureza. É, de, de capturar a tua atenção e fazer com que você permaneça naquele assunto por mais tempo e isso né, tem todos esses desdobramentos do que, que os algoritmos estão fazendo as pessoas acreditarem inclusive em coisas extremamente é, inverossímeis como terraplanismo é, e que parece que o movimento o movimento dessa natureza só cresce porque o cara ele, ao começar a ver isso e acreditar ele vê mais e aparece mais para ele, quanto mais ele vê isso reforça Sim. essa crença errada e ele não é mais exposto ao, ao contraponto daquilo que ele está vendo, mas também porque isso é ladrão de tempo né? no, no, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho eu, eu trabalhei uma vez com o pessoal de uma startup que o, um dos, dos fundadores estava né, indignado porque eles tinham contratado uma, uma, uma estagiária e que ela no primeiro dia de trabalho ela sentou para trabalhar num PC e ela pegou o celular dela botou na frente dela entre ela e o teclado, botou na, na, né? na frente dela, entre ela e o teclado tinha o um celular, e olha o simbolismo disso, né entre eu e o meu trabalho reside o meu celular, então ela uhum. ficava cara mexendo na rede social, Instagram, Twitter o dia inteiro, e não trabalhava, porque né? fisicamente inclusive o celular estava mais próximo, então é, acaba prejudicando o nosso trabalho quando a gente o tempo todo para para fazer outra coisa.
0: Tem uma, 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 um, um, um outro tema que eu também acho que ele é, ele é bastante. ele é bastante polêmico. Não é polêmica, a realidade não é polêmico, mas, mas eu acho que ele é importante, e aí você vai me dizer é, é, se, se eu tô correto nessa minha avaliação, que até a, a, lá em cima, acho que o, o Dungeon Master Gear falou alguma coisa, falou, ah, isso é, isso é bom, isso ajuda na rotina, mas obviamente isso tem um, um limiar, né? eu queria falar um pouco de procrastinação. Como é que funciona o processo da... O que a gente tá dizendo aqui é sobre procrastinar também. Isso, isso aí. Mas, mas eu não me refiro apenas aos meios digitais, às redes sociais, porque às vezes, eu, eu, eu assim só, só sendo é, experiências particulares aqui, é, é basicamente... Eu já não já cresci... é um amigo. É um amigo É um amigo que você conhece. Trabalhou comigo isso. muito tempo. Isso. isso. Ele sentava na mesa muitas vezes, pegava o um caderno, pegava uma folha de rascunho e, portanto. Tu... Pau quebrando, cão, chuva de ácido pra tudo que é lado, trabalho pra entregar, os caras falando, mano, hoje nós sai daqui às três e meia da manhã, e pelo amor de Deus, e o cara tava lá fazendo um desenho de um cubo, fazendo uma casinha, olhando, mas assim, cara, não é que ele tava fazendo alguma coisa que tem algum grau de interessância, sei lá se essa palavra existe, mas não tava fazendo nada, eu tava simplesmente tipo, cara, eu não eu não quero começar a fazer isso, eu não quero olhar pra isso que eu tenho que olhar, eu não quero, muitas vezes consciente, mas muitas vezes inconsciente, de estar tá olhando, depois ele para e falar assim, Sim. caraca, passou meia hora e eu tô tipo, sei lá, eu tô riscando um papel sem nada, sabe, tipo, não é algo que, sabe, eu tô basicamente enrolando, então, uhum. como que,
1: como que, como você enxerga isso, como você enxerga esse processo? É, é um outro grande vilão e, de novo, tem a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona. É, eu, eu falo muito né, do, do, da antropologia do, do homem primitivo. Né? O nosso cérebro, o nosso corpo, é o fruto de milhões de anos de desenvolvimento. Só que dos últimos dois mil anos para cá, a sociedade mudou muito. Né, dos últimos 10 anos para cá, mudou mais do que nos 100 anos anteriores. Então, é, nós não estamos com o hardware preparado para o tipo de sociedade mundo que a gente está vivendo agora. Então, é, a gente tem que entender que o, 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 a maneira como o homem primitivo funcionava a maneira como a gente funciona hoje. O homem primitivo não sabia se ia estar tá vivo no dia seguinte. Então, longo prazo para um homem primitivo era dois, três dias. Cara, Sim. era a próxima lua. Isso era longo prazo para ele. Então, ao longo do tempo, nós, é, o nosso cérebro evoluiu de forma a recompensar o prazer o mais cedo possível. Porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. Então, deixa eu comer tudo que eu posso comer hoje, porque eu não sei se eu estou vivo amanhã. O problema é que o amanhã chega. né? À medida em que... O ser humano e a sociedade foi evoluindo, a expectativa de vida foi aumentando, estamos cá, nós, no século XXI, é, com uma expectativa de vida três vezes maior do que o homem de 300 milhões de anos atrás. Então, o nosso cérebro ele nos recompensa, ele, ele, ele nos instiga a buscar o prazer de curto prazo em detrimento do prazer de longo prazo. E essa é a base da disciplina, é você trocar o prazer de agora pelo prazer futuro. Tem um negócio muito maneiro, é, vou deixar dica para o pessoal assistir, procura no tá YouTube, tarde. chamado Teste do Marshmallow. O Teste do marshmallow foi criado nos anos 40, se eu não me engano, por um pesquisador americano, pra, que é um dos. ele é um clássico da psicologia, porque ele é um, um dos primeiros estudos de longo prazo de comportamento humano. Então o que foi feito lá atrás? Pegar, pegou um grupo de crianças de 5 a 9 anos, mais ou menos, botava a criança numa sala fechada, um pratinho na frente com marshmallow. O pesquisador chega pra criança e fala, acho que era de 2 a 7 anos. Tinha, inclusive, crianças bem, bem, bem novinhas. Chegava pra criança e falava o seguinte, olha, você, esse marshmallow é seu, tá bom? É, eu vou sair, eu vou fazer uma parada, eu vou voltar daqui a pouco. Se quando eu voltar, você não tiver comido marshmallow, eu te dou dois, eu te dou mais um. E você sai com mais um. Uhum. Você pode comer. Mas se você esperar eu voltar, eu te dou mais um. E aí o pesquisador sai, fecha a porta. E aí algumas crianças comem, algumas crianças não comem. Beleza. É, começaram a acompanhar a vida dessas crianças ao longo de 30 anos, mais ou menos. Foi um prazo muito longo. Uhum. E aí, depois de X tempo, de 20, 30 anos, é, foram atrás dessas crianças e foram entender o nível de saúde Qualidade dos relacionamentos, sucesso na carreira, nível de felicidade que a pessoa tem na vida. E eles conseguiram estabelecer uma correlação entre é, crianças que esperaram pelo segundo marshmallow foram crianças que foram, se transformaram ou viraram adultos, que tiveram é, menos é, depressão, tiveram mais, é, melhor finança, melhor controle sobre as suas finanças pessoais, melhor nível de sucesso nas suas carreiras, relacionamentos mais estáveis, melhor nível de saúde. Por quê? E aí qual é a lógica disso? Né? Que aí entra no, no autocontrole, que é um pouco da procrastinação. Que é a, a falta de autocontrole é o que leva à procrastinação. Quando você consegue trocar o prazer de curto prazo pelo resultado ou pelo prazer de longo prazo, significa que você consegue controlar esse instinto primitivo do prazer agora. Eu, eu, eu uhum. sei, eu tenho uma noção de que esse prazer agora, se eu esperar, no futuro eu vou ter um resultado melhor com ele. Então eu não como o marshmallow agora. E isso é uma, é uma coisa né, que nessas crianças está muito intrínseco a personalidade dela que é um negócio muito inerente à pessoa. A personalidade se forma até os 7 anos de idade e depois disso é muito difícil mudar a personalidade ou traços da personalidade. Então, crianças que tinham esse traço de personalidade, de autocontrole, acabaram se transformando ou virando adultos com melhores resultados nas suas vidas porque elas sabem esperar pelo momento do, 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 do prazer ao invés de consumir esse prazer ou de ter esse prazer imediato. Então, a procrastinação, ela é... Uma maneira da gente antecipar um prazer, eu ter um prazer agora, que é fazer algo prazeroso agora, em detrimento de algo importante que eu preciso, de um prazer importante que eu vou ter no futuro. Eu sei que se eu fizer essa tarefa, eu vou mandar bem, eu vou fazer ela com o tempo adequado, eu vou fazer uma boa entrega daqui a uma semana mas, cara, eu quero desenhar agora, eu quero entrar no Twitter agora, eu quero ter esse prazer agora, porque o nosso cérebro tá condicionado a isso, e aí fica aquele diabinho, pô, cara, dá uma passada lá, cara, Instagram, será que deram o like lá na tua foto? Olha só aí, cara, notificação aí, cara, e ó, a mensagem da guria que você tá afim. Então, é, é, o nosso cérebro fica o tempo todo instigando a gente a ir atrás do prazer de curto prazo por causa dessa característica de que o longo prazo, né, é, é, os os homens primitivos que não valorizavam o prazer de curto prazo, é, morreram, porque eles deixaram de comer hoje para comer amanhã, mas aí o cara morreu no meio do caminho porque ele não comeu hoje, não deixaram descendentes e consequentemente não temos o gênio do longo prazo, temos o gênio do curto prazo, então para combater a procrastinação, eu tenho que... e daí a importância de você ter listas de coisas, por isso que eu falo do plano do dia, que é o um negócio pra hoje. Uhum. Cara, esse meu prazer imediato versus o meu prazer imediato do, do que eu realmente quero fazer de resultado vale mais ou vale menos? Porque eu, eu tenho vezes que eu falo, cara, eu tô cansado mentalmente, eu preciso fazer uma pausa de 10 minutos. Então, eu, eu voluntariamente me desconcentro do que eu estou fazendo, vou levantar, vou tomar uma água, vou comer alguma coisa, vou tomar um café, vou passar no Twitter, vou passar no Instagram, mas eu boto um horário para isso, porque eu sei que eu tenho outras coisas mais importantes a cumprir.
0: Quando, quando você coloca esse, esse limite, esse limite é uma parada que é, 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 parece, ele sempre parece muito difícil, então, assim, essa, como você bem colocou, faz todo sentido biológico a nossa evolução uhum. ter sido uma parada que, de fato, o cara que deixava pra ganhar o louro da vitória daí uma semana, ele acabava morrendo de fome, morrendo comido pelo leão, morrendo, né, numa situação extrema de sobrevivencialismo, uma coisa muito distante da nossa realidade atual. Uhum. Mas faz todo sentido biológico, porque a gente é muito assim, o lance da nossa alimentação passa muito por isso em Exato. vários momentos e tal, né? É... Agora, hoje a gente consegue racionalizar isso de uma maneira totalmente é, 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 articulada. Puta, eu consigo entender como o processo é executado. Aí eu te pergunto. Como treinar isso, Zé, como treinar essa? é simplesmente se impor a fazer, tipo, cara, não, eu vou ficar 10 minutos, vou botar aqui no meu celular que eu vou parar por 15 minutos, vou ficar vou desestressar 15 minutos do meu trabalho, mas vai ser 15 minutos passou 15 minutos, tocou o despertador, eu parei, larguei porque é muito difícil, cara quando você tá lá no Twitter, ou você tá lá jogando joguinho, ou você tá lá arriscando o papel eu já fiz isso de
1: botar o. É legal pra caramba
0: é legal pra caramba, você não é. quer, toca você você. Fazia... Mas também dá pra esperar mais 10 vai. Quem esperou 15, espera 25 Também não muda, não muda grandes coisas eu sou, eu sou o exemplo perfeito de fazer isso Porque eu sou o cara que olha pro relógio e fala assim Ah, mas também 15 pras 8, pô 15 para 8, pras 8 nem é muito Se eu olhar de 15 pras 8 pra 15 pras 9 Também passa assim, ó Eu sou esse cara Então a hora que eu olho pra isso, eu falo Tá, e aí? Como, como? Como engatilhar o meu cérebro ou como despertar o meu corpo pra falar, não, cara, não interessa. 15 minutos são 15 minutos e acabou. Como? Como não cair na tentação de passar mais 10?
1: Cara, a, a primeira coisa é, de novo, não tem fórmula mágica. Claro, tá? beleza. Não tem uma maneira automática de você parar de fazer coisas que te dão prazer. O que você precisa entender é o... Qual é a real importância do que você está deixando de lado? Porque, cara, tem vezes que você está deixando de lado uma atividade que é chata pra caramba, cara. Porra, joguinho é tão mais legal. É, cara. E aí eu volto no que eu falei no início. Qual é o objetivo que você tem com isso? Qual é o objetivo de fazer essa tarefa? Essa tarefa te ajuda a cumprir o quê? A cumprir que objetivo do teu trabalho? E esse objetivo do teu trabalho te ajuda a chegar Aonde? Ou seja, você tem que ter uma ideia mais clara do que você quer para a tua vida. O que você quer para a tua vida? E como que esse teu objetivo de trabalho se conecta com o teu objetivo de vida e como que essa tarefa se conecta no teu objetivo. porque E mesmo que seja, eu tenho que fazer essa tarefa para não ser mandado embora. Porque se eu for mandado embora, eu prejudico outros planos futuros. Então, a gente tem que sempre buscar esse o porquê que essa tarefa, essa atividade, esse trabalho, essa situação é importante para mim. Mas nesse nível de essa tarefa é importante para cumprir isso, que é importante para chegar aqui, que é importante para chegar lá. Quando eu consigo fazer, consigo enxergar qual é o meu objetivo maior que eu tenho por trás da tarefa, é mais fácil você é, evitar a procrastinação. Mas mais do que isso, né, isso é por um caminho. O outro caminho é desenvolver uma consciência contínua de é, prestar atenção no que você está fazendo. Porque o problema é que a gente trabalha no piloto automático o dia inteiro, a semana toda, e passa o mês, passa o ano, e você fica no piloto automático. Vou, vou voltar naquele comportamento que você falou, naquele né? resultado que você me, me relatou de chegar no fim do dia e não ter cumprido nada. Uhum. Esse é um, um exemplo do piloto automático. É, um dos motivos é esse piloto automático. Eu tô trabalhando num negócio e... e aí vem alguém e me pede um negócio. Aí eu paro de fazer o que eu tô fazendo, pulo para outra tarefa. Alguém me liga, eu paro de fazer, até a ligação. O cara da ligação me pediu um negócio. Eu vou, começo a fazer o que ele tá fazendo. Aí chegou uma mensagem, eu pulo para outra tarefa e eu passo o dia inteiro pulando de tarefa em tarefa, mas não concluo nenhuma. Eu começo um monte de tarefas e não concluo nenhuma. Eu posso ter trabalhado o dia inteiro, chegar cansado em casa do trabalho, ou terminar o dia de trabalho cansado, e eu paro e penso, o que, é que eu fiz hoje? Nada. Eu não consigo me lembrar porque eu não concluí nada, ou concluí muito pouco, ou não concluí as coisas importantes. Então, e isso eu, eu apelidei esse comportamento de pula-pula de tarefa. É eu ficar pulando de tarefa em tarefa e não concluir nenhuma. E aí volta na questão do multitarefa. Se eu estou tentando ser multitarefa, eu posso acabar pulando para uma nova tarefa sem ter concluído a anterior. E isso é fruto da, da, da falta dessa consciência do que está acontecendo agora. Então, cara, se você está. É, lutando contra o Twitter, você tem que prestar atenção no Twitter. Nos momentos em que você está no Twitter. Então, por exemplo, eu, as Ecos, não tenho problema com o Facebook. Cara, eu não entro no Facebook. Facebook é uma rede social que eu não frequento mais. Eu solto coisas só das minhas páginas e acabou. Eu não olho, eu não consumo conteúdo de Facebook. Beleza. Então, cara, Facebook para mim não é problema. Cara, mas eu tenho problema com o Twitter. Porque, pô, o Twitter é maneiro, cara. Eu sigo 500 assuntos diferentes no Twitter, é rápido, é direto, é link, é vídeo. Cara, você fica na tua timeline, né, robotizado na tua timeline lá, assim, ó, Um dedinho. Uhum, é, é assim mesmo. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu entro no Twitter, eu posso ficar 40 minutos no Twitter, uma hora no Twitter. Então, eu tenho que, eu, qual é o meu exercício? Entrei no Twitter determinado momento do dia. Eu, eu olho, cara, tô muito tempo. Sai do Twitter, Zacau? Sai no Twitter, fecha, tipo, tem que sair, fecha, celular longe, e pronto. Então, é, é, criar um gatilho, um condicionamento de perceber o que tá naquilo que te prejudica e você precisa estar tá consciente do que, que te prejudica, fecha e sai. Fecha e sai. Salvo você ter alguma coisa essencial, porque já aconteceu de, eu vou entrar no Twitter pra postar que hoje à noite tem live. Aí eu entro no Twitter e começo. Caraca! Pô, eu tô muito tempo no Twitter, beleza, fecha. Não, eu tenho que postar. Então eu entro, posto e vou embora. Então é perceber quais são os teus ladrões de tempo e, e prestar atenção neles. Se você tem problema com tomar café, é, você levanta do teu trabalho toda vez pra tomar café e quando você toma café se encontra alguém no corredor, não sei o quê. Então presta atenção... Pô, tô indo no café pela terceira vez. Não, peraí, agora eu não vou não, não vou tomar café agora não, vou ficar aqui. Então você tem que detectar o comportamento nocivo na hora em que ele tá acontecendo e parar. Se, se você já ficou meia hora, cara, corta. Se você não quer ficar meia hora, limita o teu, o teu tempo, a quantidade de vezes por dia. Mas é essa percepção do que que tá acontecendo agora. Isso pra mim é um é é, é o mais importante a gestão do tempo. É estar consciente do momento presente. O que está acontecendo nesse momento? Essa é tarefa que está entrando é, é mais importante do que eu tenho? Tem que decidir agora. Essa é mensagem do WhatsApp, eu preciso responder agora ou não? Se eu preciso, eu respondo. Se eu não preciso, eu deixo para depois. Eu respondo dizendo que vou responder. Eu respondo dizendo, Diego, eu não posso ver esse parado para você agora. Eu vou ver isso para você amanhã. Eu respondi, mas eu não trabalhei em cima dela, meio do caminho. Eu posso dizer sim ou não para essa tarefa? Devo dizer sim ou devo dizer não? É, Twitter, tô nele. É, é o mais importante agora? Sim ou não? Tô gastando muito tempo? Posso ficar mais tempo? Sim ou não? Então a gente tem que estar tá, o tempo todo, tem que ter esses é, momentos de despertar durante o dia de, cara, o que tá rolando agora? O que tá acontecendo agora? Eu já me peguei, eu já entrei para postar vídeo meu no YouTube e daqui a pouco eu tava vendo vídeo de é, é, queima de caloria. <risos> Sabe? Já entrando no vídeo de Cities Skylines, tipo como construir cidades, uhum. não sei o que, não sei o que lá. Que é um assunto que eu voltei a jogar Cities recentemente, e de repente começou a pintar um monte de vídeo e recomendação, e cada um mais é maluco que o outro. Uhum. Então, cara, porra, esse vídeo aqui. Caraca, o que esse maluco fez aqui. Cara, não, pera lá. Entrei no buraco do coelho aqui, para, fecha. É, né? Ctrl F4, fecha aquela tab, já foi, volta pro trabalho. Pro plano do dia. Qual é o plano do dia? Então é perceber, é saber. Primeiro, reconhecer o que, que te dá esse tipo de gatilho que te leva à procrastinação, algumas coisas vão te dar mais, outras menos, uhum. e quais são os principais, e passar a prestar atenção nos momentos do dia que você está perdendo tempo com aquilo que você não deveria.
0: É interessante o que você tá colocando, que mais uma vez a gente vê a, 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 meio que o comportamento humano, ele é muito, ele é muito semelhante, né, é engraçado isso, sim, sim. a gente a, às vezes acha que a gente é muito especial e a gente é tudo muito parecido na realidade, né. E eu digo isso porque eu sou um cara que tem uma peculiaridade que é assistir vídeos que não tem me o menor sentido. Então, assim, eu adoro assistir um vídeo de empilhadeira de controle remoto. Eu adoro assistir vídeos sobre é, musculação. Ah, a última vez que eu entrei numa academia, acho que eu tinha 16 anos de idade. Eu adoro assistir. De vez em quando eu me pego assistindo os vídeos e falo... Meu, como que eu tô assistindo o... sei lá, o, o Fernando Sardinha fazer bíceps... Que relevante? Cara, eu não faço musculação, eu não tenho interesse por musculação, mas do nada eu me pego olhando pra isso. Por que que eu tô trazendo esse, esse, esse ponto do, da musculação? Porque eu lembro de, de um desses caras aí da musculação falando sobre consciência corporal. Não basta você fazer o exercício, você tem que fazer... Porque entrar na academia, chegar, botar um fone de ouvido, tô falando, tô numa reunião, tô não sei o quê, eu fiz o um exercício, corri aqui na esteira tipo, cara, não, não é assim, você precisa ver, você precisa sentir, precisa pegar o músculo aqui, então você precisa entender, você precisa ter o um movimento correto, a biomecânica certa tal, não sei sim, o quê. Sim, sim. E é muito do que você tá falando que a gente sim. realmente faz as coisas tudo no automático, de olhar e falar assim, peraí, 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 o pera, 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 que eu tô
1: fazendo no Twitter, cara? Isso. Sabe, porque... Prestar atenção no Isso. momento presente. Exato. Você tá na academia, você tem que prestar atenção no exercício que você tá fazendo. Você né? está ali para quê? Aí eu volto de novo. Você está na academia para quê? Qual é o teu objetivo? E, e assim, é, é, você tem que saber qual é o objetivo, porque eu já vi, pegando exemplos de exercício físico, eu já vi cara chegar na academia, chegar para o instrutor da academia e falar, cara, quero ficar forte. Aí o instrutor, não, beleza, vou te fazer um treino de força aqui. Aí o cara passa três meses e fala, pô, professor, não tô forte. Aí o cara fala, pô, como não, cara? Tu pegava... 20 quilos de supino, agora tu tá pegando 80. Ele não, mas porra, mas não tô com o peitoral desenvolvido. O cara, ah, mas porra, mas aí não é forte. Você quer ficar definido, você quer hipertrofia, não é força física. Então o cara tem que saber o que, que ele quer, Sim. tem que saber verbalizar o que ele quer e, e, e prestar atenção no que ele tá fazendo. Porque é, tem cara, por exemplo, o cara quer ganhar, é, ah, eu quero ficar definido, mas o cara tá pegando mais peso. Cara, pegar mais peso não vai ajudar tanto na tua definição quanto você fazer o um exercício devagar e muitas repetições. Então, é, e aí é um outro problema, né? Que aí é um pouco da filosofia zen budista, estar presente no momento presente. Eu tô aqui na academia... Mas eu tô pensando no trabalho. Exato. Aí eu tô no trabalho, eu tô pensando na, na família. Aí eu tô com a família, aí eu tô pensando no futebol, que eu não tô jogando. Aí eu tô no futebol, eu tô pensando que eu tinha que estar tá na academia. Então, as pessoas muitas vezes estão aqui pensando no lá. E quando tá no lá, tá lá pensando no outro lá. Então, isso da consciência corporal que você falou é exatamente isso, cara. Presta atenção no teu exercício, no teu movimento. Se tá dando a dor na parte correta do músculo que você tá fazendo... Se, tá, se você tá Sim. gastando muito tempo você está desgastando, se está te lesionando você pode estar tá fazendo exercício, se está te gerando uma lesão claro. então é, é, isso que ele falou serve para o exercício e serve para a vida né? você está fazendo uma planilha é, peraí, qual é o objetivo dessa planilha? que é um outro problema que você não, não trouxe aqui perfeccionismo tem cara uhum. que quer fazer as paradas Sim. no mínimo detalhe Verdade. é esse tempo para caramba, com coisas nos mínimos detalhes Cara, essa planilha, esse meio que eu tô fazendo, eu preciso desse nível de detalhismo? Não. Então deixa. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso aqui ajuda no objetivo? Não. Então, beleza. Deixa. Não, tem vezes que você vai ser detalhista com algo que merece ser Sim, detalhista. Claro. Beleza. Mas tem algumas coisas que não. Então, se eu não tô consciente, eu posso ter a tendência de ser detalhista no máximo em tudo que eu quero fazer. E eu perco muito tempo com aquilo que eu não deveria, deixando de lado o tempo, ou perdendo tempo, ou não tendo tempo, para aquilo que eu deveria efetivamente estar botando mais energia. Perfeito, é, é um
0: ponto que de fato, é, nem me liguei nisso, mas você tem muita razão. E é um excelente ponto, porque tem a, aquela frase bastante clichê de que o. O excelente é inimigo do, do, do da entrega Isso, do, eu bom, acho né? inimigo do bom né? É Isso. exato. Então que basicamente e, e, e essa também é a história de um outro amigo meu que com certeza não sou eu, mas que muitas vezes queria fazer tipo assim tudo. Cara eu vou fazer, oh não para mim se for fazer tem que fazer bem feito. Tá bom, mas você tem que escolher alguma coisa pra fazer bem feito. Se você for fazer tudo eu vou ser o melhor escovador de dente do mundo. Aí eu vou ser o melhor passador de fio dental, o melhor tomador de banho. Melhor... Cara, não tem tempo que acabe, né? Que, isso, que dure isso. pra tudo isso. Antes da gente terminar, deixa eu te trazer uma pergunta. Por é, favor. Que eu não me pode ler. Que se foi... você anotou
1: perguntas aí, pode, pode trazer. Ó,
0: o, o, eu acho que foi o Francis de novo. Ele mandou uma boa. Ele falou assim, ó, colocar algumas recompensas pra quando eu cumprir as atividades do dia, é uma boa, vale também pra tarefas mensais, assim, porque muito se fala de, não, coloca a recompensa. É, então, é...
1: é... Falam isso e eu... É, é que assim, cara, o, o nosso senso de recompensa, ele é diferente do senso de recompensa de um cachorro. Esse <risos> tipo de coisa, eu já vi gente falando, não, você pode se colocar uma recompensa de comer um chocolate. Cara... Bom, mas o chocolate não é uma recompensa por uma tarefa que você... Ah, porra, fiz uma boa reunião, vou comer um chocolate. Sabe, é o tipo do condicionamento mental que eu acho que ele é ruim. É, é, não é que é ruim de, ficar, de causar mal, eu acho que ele é fraco. Eu acho Entendi. que esse tipo de recompensa é insuficiente para nos condicionar de forma efetiva como nós devemos nos condicionar. O nosso condicionamento... É, precisa ir para um lado mais lógico, mais racional no sentido de cara, eu tô, eu preciso fazer essa tarefa porque essa tarefa me, vai me ajudar com isso e isso vai me ajudar com isso que eu lá, lá na frente é, e não porque eu vou fazer essa tarefa e vou comer o bombom porque o bombom tá ali, você tá vendo ele Sim. você sabe que ele tá na geladeira, você sabe que ele tá no armário, você sabe que tá na tua mochila, você sabe onde tá, então nada impede você de ir lá e comer o bombom sem a tarefa feita porque você, porque o seu cérebro quer antecipar prazer, então... Uhum. É, eu, eu não sei, eu não conheço quem tenha feito efetivamente esse ciclo de autocondicionamento, de fiz um negócio bom e vou me dar uma recompensa. Você pode se dar uma recompensa, mas é, talvez assim, vou fazer essa daefa e vou tirar 10 minutos, pode ser. Entendi. É, vou levantar para tomar um café, vou levantar para comer um, uma, um bombom, beleza... É, vou me permitir é, ter, quando eu terminar isso hoje, eu não vou mais trabalhar vou fechar o meu dia de trabalho hoje às quatro da tarde, porque essa tarefa é muito importante, então eu vou descansar então eu já me condiciono que depois disso acabou o dia mas essas pequenas coisas que eu já vi algumas pessoas, alguns autores falando, bota um chocolate bota um não sei o que, algo físico, uhum. sabe? Eu acho que é, é fraco para para nos condicionar, porque eu posso obter esse mesmo, essa mesma comida, esse mesmo objeto, sem precisar ter cumprido a tarefa. Então eu acho que tem que ser um pouco mais é, lúdico, um pouco mais, sei lá, conceitual, eu não sei dizer, um pouco mais intangível esse benefício do que algo específico de bala, biscoito, bombom, chocolate, coisa do tipo.
0: Teve uma outra, ah, na verdade foi uma afirmação do, do Cadu. O Cadu falou, quando a gente tava falando de Twitter e tal, ele falou assim, ó, se quiser condicionar o seu cérebro, tentar condicionar o seu cérebro a entrar menos, por exemplo, tenta deslogar, não salvar a senha, deixar o ícone menos visível. Essas ferramentas também já bastante falar, ah, dificulta, porque a gente tem um, um lance de acessar de maneira ajuda. mais simples. Você acredita que isso pode funcionar?
1: Pode, pode. Mas depende do grau de, de consciência da pessoa. Porque, é, qual é o efeito inverso? Você desloga de todas as redes sociais. Beleza. Aí é a primeira vez que você entra. Pô, que merda, cara. Não tá assim aqui, pô. Que chato. Tá, beleza. Aí você bota, beleza. É, se você não parar pra entender que essa dificuldade é um alerta pra você não entrar, você loga. E aí você loga no Facebook, você vai logar no Instagram, daqui a pouco você vai logar de novo no Twitter, você vai logar. E daqui a pouco você se acostuma com o fato de ter que logar nas contas. As tuas senhas, você vai botar todas as mesmas senhas para facilitar a tua vida e você vai digitar. Você vai ser o mais rápido Agora, logador de contas, né? Cara, vai ser muito automático pra você. Então, é, é, eu acho que ajuda a criar essa dificuldade se você entender que essa dificuldade é um alerta para não entrar. Se você entender que é só uma chatice E logar, logar, logar Hoje, amanhã, duas da tarde Três da tarde, quatro da tarde, cinco da tarde Toda hora você está logando Você se acostuma com o ato de logar e, você, e entra no teu pano de fundo No teu piloto automático E você não percebe mais que isso é uma chatice Porque você se acostumou com ela Faz sentido, faz bastante sentido Uh... Oh, eu tô de perguntou ali ó. É, Algumas empresas proíbem o uso do celular É um caminho? Como as empresas devem agir? É, é o que eu ia falar Esse, Isso é um debate Interessantíssimo é, Empresa que proíbe o uso De celular é, eu, eu tenho uma visão tá, De que as pessoas Precisam ao estar no trabalho Dedicar atenção Para as coisas que elas estão ali Para fazer porque eu sei que as pessoas têm tendência a olhar para os prazeres de curto prazo em detrimento do longo prazo. Então, uma coisa pessoal pode chamar uma atenção imediata daquela pessoa e vem pelo celular e ela desvia a atenção do trabalho. Então, eu, eu tenho a tendência a achar positivo esse tipo de restrição. Tá? Restringir sites que são acessados, restringir rede social no trabalho para fazer é, acompanhado de campanhas é, de é, lembrete que as pessoas precisam é, gerenciar melhor o seu tempo, gerenciar melhor a sua atenção. Não é só o proibir pelo proibir. Você tem que explicar o porquê você está fazendo isso para que a pessoa entenda que é um comportamento nocivo, não só no trabalho, na casa dela. Então tem a, a proibição do celular serve para isso. Só que eu acho que é proibir o celular é uma restrição ruim num mundo muito conectado. Então, Sim. por exemplo, eu criar uma dificuldade para um pai de família receber uma mensagem da escola do filho que o filho se acidentou porque o celular dele está desligado na gaveta ou porque ele deixou num escaninho o celular e ele não pôde ser acessado de imediato, eu acho que é ruim. Eu acho que a pessoa está completamente inacessível pela, pelo restante da vida dela, no mundo onde isso é esperado, eu acho que é ruim. Então, eu, eu acho que te, pode ter um meio do caminho da empresa limitar o acesso ao celular. Eu trabalhei numa empresa onde a gente deixava como recomendação as pessoas guardarem o celular dentro da gaveta pelo simples fato da pessoa não estar com o celular na cara o tempo todo. É mais ou menos assim. Esteja consciente do momento em que você for usar o celular, você tira ele da gaveta, beleza. A gente tinha um outro problema nessa operação, que era segurança de informação. Então, a gente orientava as pessoas para guardar o celular na gaveta pelo simples fato de que a gente não queria ver as pessoas com o celular na mão, porque as pessoas podiam bater fotos de telas com tabela de preço, é, número de conta corrente de pessoa física e jurídica. Isso numa era muito pré-LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uhum. que entrou em vigor no ano passado, que em agosto agora vai começar a multar e lida muito, muito com isso, com o acesso e a informações sensíveis de principalmente pessoas físicas então é, eu acho que tem que ter um meio do caminho eu sou da linha de que a conscientização e a educação é sempre o melhor Caminho, mas eu sei que estamos lutando contra milhões de anos de desenvolvimento de recompensa por prazer de curto prazo, e o celular é, e os aplicativos são feitos para aproveitar essa falha no nosso hardware, então tem que ter um, um, um meio do caminho. Tem uma outra questão, falando aí, entrando mais no mundo das empresas, que é: já havia empresa que proíbe o uso do celular. Mas na prática, os chefes querem que as pessoas estejam com o seu celular na mão durante o tempo de trabalho e fora do trabalho. Então, assim, a regra que a empresa cria tem que ser uma regra que vale. Vento que vem tá lá, venta tá cá. Então não adianta falar, você não pode usar o celular e pegar no pé do, do funcionário que está usando o Instagram na hora do serviço. Mas esperar que o funcionário esteja com o celular na mão, porque o chefe pode mandar mensagem a qualquer momento, é, aí não vale. Ou é proibido para tudo, ou é permitido para tudo, ou o cara pode estar Sim. usando o celular no horário do expediente, se é esperado que ele esteja usando para fins de trabalho então, cara, não enche o saco da pessoa que tá com o celular na mão, se é esperado, porque tem uma coisa é a, a, a diretoria fala não pode, aí o RH fala não pode, aí o supervisor na prática fala, cara, é o seguinte, não pode, mas fica com o celular na mão aí porque eu posso precisar, eu posso precisar te mandar uma mensagem, então assim o que é falado na alta cúpula tem que ser falado no baixo clero também, então não pode a empresa botar uma determinação e na prática ela não pega, ela não funciona porque o chefe espera que o cara atenda celular é, é, a qualquer momento, e aí também é o vento que venta tá lá, venta tá cá, ah Quer dizer, então, que eu não posso usar celular porque eu não posso ver Instagram, Facebook, falar com a minha namorada durante o horário de expediente porque eu tenho que focar no expediente. Entendi. Então, quer dizer que fora do meu horário de expediente, eu também não vou ler e-mail, eu não vou entrar em sistema, eu não vou receber o WhatsApp do meu chefe. Vento que venta tá lá, vento tá cá. Eu, como consultor, já dei puxão de orelha a empresa que faz isso. Né? De, de Quando eu entro na empresa e começo a fazer um trabalho e as pessoas me contam esses negócios, aí eu chego no meu contratante lá e falo, cara, ó, tô vendo isso aqui, sim falam que não pode, mas pode, ah é, porque veja bem, mas aí o cara tem que estar acessível, tal, não sei o que, não. então beleza, então você proibir um negócio, mas permitir outro, é, é dois pesos, duas medidas, aí o problema é que você a empresa se queima com isso, porque é. ela passa por hipócrita. Né? A diretoria, o RH, os gestores passam por hipócritas quando proíbem uma coisa, mas fazem exatamente essa coisa quando lhes beneficia. Sim. E, e aí tem um outro problema, que eu careca de falar para as empresas, que é, cara, é risco trabalhista isso. Se você está acessando uma pessoa fora do, do horário de expediente, numa ferramenta que a pessoa comprou com dinheiro dela e o chefe tá mandando o WhatsApp pra pessoa falando para ela trabalhar, e fazer isso e fazer aquilo, você fica exposto a um processo trabalhista. E mais, vai perder Vai perder, porque tem todo o registro de todas as ligações, a pessoa vai entrar no final, da, quando ela for um dia embora da empresa, vai falar: olha, eu trabalhava assim, em hora extra, trabalhava em plantão, não me pagava um plantão, então eu dou esse recado, não motivar a empresa pela dor, né? Falar, olha, se você obriga as pessoas a responderem celular, que é pessoal, porque tem o celular que a empresa dá, aí é, é por isso que esse assunto celular empresa ele, ele rende muito, porque se a empresa deu o celular, a pessoa só pode usar para a empresa. Ela não deveria nem conectar as contas sociais dela naquele celular. É só para o uso da empresa e pronto, acabou. Você tem que ter o seu equipamento para fazer suas coisas pessoais nesse celular e pronto, acabou. Porque se você está no Facebook e, e quer no, teu, no Facebook mobile, no celular que é da empresa, você instala um programa que é um vírus, que dá um problema, que, que leva a necessidade de mandar o teu celular para manutenção, quem paga a manutenção? Por que a empresa vai pagar o reset total do teu celular, a recuperação de alguma coisa, de um dado perdido, se você, se o que causou isso foi um uso pessoal. Então a empresa tem que dar o equipamento para quem precisa usar o equipamento, tem que pagar o que é de direito para quem é de direito. Se o cara tem que trabalhar em plantão, você tem que pagar plantão. Se está fazendo o cara trabalhar fora do expediente no celular, tem que pagar hora extra, porque isso é o que é lei, é o que é legalmente é, é razoável. Faça. É, e se você não quer que a pessoa entre para fins pro, é, pessoais no trabalho, não cobre também do outro lado. Ela não pode cobrar de forma nenhuma, né? Ela, pode, ela não pode cobrar o cara trabalhar fora do expediente sem pagar hora extra e tudo mais. Mas não dá para ficar é, falar uma coisa por um motivo, mas para o outro... É, veja bem, você é proibido de fazer isso, de usar o recurso profissional, o tempo profissional para fins pessoais... Mas veja bem, o seu tempo pessoal eu posso usar para fins profissionais, porque veja bem, a né? empresa é empresa. Então não pode ter dois pesos
0: e duas medidas. Exato. É, porque senão a coisa, a conta não fecha e aí é o que você falou, a empresa acaba passando por hipócrita, né? é uma situação completamente é, não coerente e não esperada. Ô, Zacão, você é um cara que que nós gosta aqui, que você vai sem medo e sem vergonha. É disso que nós gosta aqui nesse negócio. Opa, aí é bom. Sem vergonha é bom. <risos> Mas, infelizmente nós precisamos fechar esse nosso nosso papo. Com certeza você vem, Você voltará porque você é. Digo aqui que é prata da casa, já não é nem a primeira, nem a segunda. É e essa
1: é essa é a, essa é a... É a terceira? terceira vez que eu vim? Sim, senhor.
0: Já Caraca. falamos sobre RPG, já falamos sobre é, coaching, coaching e já falamos Justo. sobre gestão do tempo. E temos com certeza mais muitos outros assuntos que falaremos, não há dúvida. Porque como a gente sempre se programa para bastante antecedência, acaba dando certo. E fico feliz que Justo. você pode vir emprestar um pouco do seu tempo e do teu conhecimento com a gente aqui.
1: Eu, eu primeiro de tudo né Diego agradeço mais uma vez o convite de novo a gente marca, escolhe um tema aí e a gente fala é, podemos voltar a falar de RPG de novo uhum. aliás hum. aliás Diga. eu acho que a próxima vez que eu vou voltar aqui vai ser em breve, Diego hum. porque eu não sei se você viu o que, que eu soltei hoje no Twitter, no Facebook no Youtube você viu? não vi, não vi você tava preparando aqui o rolê, você não viu, né? Que cara. era o, o, o que, tava me, que me atrasou um pouco a entrar aqui no nosso podcast. É. Cara... Diga, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? Dia 18 de maio, nós Show. vamos fazer um anúncio parrudo no canal do Gruntar. Dia 18 de maio. 15 dias, vai 15 dias. Vai ter um anúncio parrudo... No canal do Gruntar. Eu vou jogar aqui, eu vou tomar a liberdade Manda lá. de jogar o link do vídeo. Por favor. E já, e já avisando a galera que tá aqui que eu vou abrir a stream logo aqui. Eu já tô com o BS aberto pra abrir porque eu vou continuar o rolê aqui. Tá bom, já beleza? Quero, já quero herdar esse gank aí todo mundo junto. Pode ficar tranquilo, Eu vou vai? jogar no aqui o link do vídeo do meu YouTube. Tá. Dia 18 de maio nós vamos fazer um anúncio parrudo lançamento é épico. É Lançamento épico Isso aqui tá com cheiro então, de campanha, hein? Então, assim, ó é. Se liga, a gente vai anunciar isso Dia 18 Então, assim, após o dia 18 Eu tô facinho, facinho pra voltar aqui Pra gente falar um pouco
0: disso E se um nós, e se nós fizesse... O Gruntar tá envolvido nesse projeto?
1: Já cola junto com nós Então aqui, nós vai vamos fazer, chamar Você
0: fala com o Gruntar, nós vamos fazer eu a entendi.
1: boa na verdade, se prepare, porque você vai ter quatro convidados. Mara, melhor ainda. É então, isso. Eu, Gruntar, Beholder e o Boi. os quatro... Fantástico. Velhos nerds bastardos que estão nessa iniciativa. Iniciativa do vídeo aí. Eu nem vou falar o nome. Tá Você bom. vê o vídeo. Tá bom, beleza. Eu nem vou falar o nome. Veja o vídeo. Por favor, senhores, assistam esse vídeo maravilhoso e tá combinado. Tá combinado. Ô, ô Diagão, bota esse vídeo, porque eu sei que a galera que tá ouvindo a gente no Spotify, no Amazon Vou Music, pôr. não sei o quê, vai querer saber do que que é. Ah, pôr, a galera um que, que tá ouvindo do futuro, vejam esse vídeo dia 18 de maio, estejam na live do Tiguntar, às 7h30 da noite, Checau vocês nóis. verem o um anúncio parrudo que nós vamos fazer. Tá feito, e então ó, tá prometido aqui ao vivo em tempo real, hein? Ao vivo em tempo real. Após o dia 18, podemos até marcar uma agenda, eu preciso conciliar com a agenda tá bom, deles lá. Sem, sem crise. Mas depois do dia 18 a gente já tá livre para poder falar mais sobre este anúncio épico. Tá feito, tá combinado.
0: Ô, Zecão, obrigado, cara. De verdade pelo seu tempo, pela tua sempre disposição, boa vontade. E aula que você deu aqui mais uma vez, você domina demais esse, esses temas. Não é à toa Nós. que a gente sempre pede a tua ajuda aí. E, cara, obrigado. Valeu mesmo.
1: Nada. Eu, eu que agradeço né, o convite. Eu falo já falei várias vezes, gosto de pedir, gosto de, de ajudar as pessoas. Parte do que me motivou a trabalhar com treinamento, com coaching, com desenvolvimento de pessoas é poder trazer uma contribuição e fazer a pessoa fazer a vida dela melhor. Né? que é um pouco da minha Sim. divergência com os outros coaches, falamos de coach lá da outra vez, uhum. tipo, não sou eu que vou mudar a tua vida, é Sim. você que vai mudar a sua vida, eu quero ajudar você a agir para mudar a sua vida Sim. você refletir Sim. e agir para trazer coisas melhores pra tua vida